0: Läuft?
1: Läuft. Und jetzt will ich natürlich direkt wissen, dein Top-Moment Love Island bisher. Go. Wir haben überhaupt noch
0: nicht verraten, warum ich hier auf Mallorca bin <lacht> und was ich hier eigentlich mache. Und du haust das jetzt so völlig. Mein Top-Moment auf Love Island, oh es gab so viele. Meinst du jetzt eher hinter den Kulissen oder bei Love Island selber? Naja, unsere Hörer wollen natürlich wissen, was hinter den Kulissen abgeht. Hinter den Kulissen? Würde ich Kul denken. Hinter den Kulissen tatsächlich, dass eine Fahrerin von uns, die uns zum Set fährt und wieder zurück auf mich zugekommen ist und meinte: "Alter, du siehst aus wie der englische Sprecher." Ähm, und <lacht> in England ist es ja total gehypt, ne? Also das hat ja Einschaltquoten mm -hmm. unfassbar und auch der englische Sprecher ist super bekannt da. Und da habe ich mal geguckt, wir sehen uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das habe ich daraus habe ich eine Insta Story gemacht, habe ihn verlinkt und er ist drauf eingegangen. Ähm, Quasi, ich bin jetzt total bekannt in England. Ein <lacht> Star quasi. Ich bin ein Star in England. Nee, aber das, Guckt euch das gerne an bei Instagram. Wir sehen uns <lacht> wirklich ähnlich und, und auch unsere Stimmen sind ähnlich. Und deine Frau hat sogar auf die Story auch geantwortet und der ist ich noch weiß, was ich aufgefallen. Weiß, ist, ist, sie, hat, sie hat
1: mich äh, sogar darauf aufmerksam gemacht. Gerade. Genau,
0: er hat nämlich einen nordenglischen Akzent und ich einen leicht norddeutschen. Ja, guck mal an. Das war so mein Top-Moment, aber es gab auch wirklich viele. In der Sendung und hinter den Kulissen. Es ist wirklich Halligalli, das sage ich euch.
1: Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Donnerstag, der 20. September. Es gibt eine neue, neue Folge Downset Talk. Mit den Takeaways aus Woche 2, mit der Preview für Woche 3, mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen schönen guten Abend. Was ich eigentlich noch erzählen wollte, ich muss etwas leiser sprechen heute. Ich bin ja wieder im Hotelzimmer hier auf Mallorca und er es Ärger ist, Nee, ich habe noch keinen Ärger bekommen, aber ich habe gemerkt, wie hellhörig das hier ist. Wenn die sich im Nebenzimmer unterhalten, kann ich mithören. Mm -hmm. Sprich, meine Nachbarn können jetzt in beiden Seiten auf beiden Seiten mithören. Schöne Grüße an der Stelle an meine Hotelzimmernachbarn. Hört euch gerne mal Downset Talk an, <lacht> überall wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei iTunes und sonst wo. Downsettalk.de haben wir hier nochmal ein bisschen ähm, Werbung gemacht im Hotel. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Hörer mit dazu. Ich weiß es ja nicht. Aber, rate gern. Ich will mhm. dich zuallererst mal auf eine Aussage von dir festnageln, bevor wir zu all den Themen kommen, die wir wieder vorbereitet haben. Ich habe gerade eben bei Twitter die Vorschau für deine Zone videokolumne gesehen. Ja. Du hast Pat Mahomes und Ryan Fitzpatrick MVP-Kandidaten genannt. <lacht> Müssen wir uns sorgen, um die
1: analytische Qualität dieses Podcasts machen? <lacht> äh, war natürlich mit einem mit zwinkernden Auge. Aber du hast nicht
0: gezwinkert, das ist das Problem einer Videokolumne. <lacht> Man ja, das, sieht es. Das stimmt.
1: Es. Ja, das stimmt. Ähm, sagen wir es mal so, und wir kommen ja natürlich auch nachher auf die Chiefs noch, so wie auf alle anderen Teams. Wenn die Saison der Chiefs ungefähr so vom Thema her weiterläuft, wie das, was wir im Moment sehen, dann ist mal Holmes auf jeden Fall tatsächlich ein Kandidat und Klar. das ist irgendwie echt äh, schockierend, weil wir von einem Quarterback in seinem eigentlich ersten Jahr sprechen. Aber ähm, mir ging es auch eher um ja. Fitzpatrick ehrlich gesagt. Gut, der ist natürlich allein irgendwie wieder Herzen für den für den Pressekonferenzauftritt. Also, oh ja, falls jemand das, das nicht gesehen war, hat, äh, Weltklasse.
0: Die Pressekonferenz nach dem Spiel der Buccaneers ähm, am Wochenende. <lacht> wie er ja. angeblich in den Klamotten von Deshaun Jackson, der ja eher prollig unterwegs ist, <lacht> da stand, außer wie ähm, hier äh, Conor McGregor.
1: Er mhm.
0: ähm, War schon überragend. Ein geiler Typ. <lacht> geiler Typ. Ähm, geile Typen sind auch äh, die Leute, die uns unterstützen und in, in unserem Special Team sind. Das nochmal kurz zur Erklärung. Neben diesen Hauptfolgen, die wir machen, hier jeden Donnerstag gibt es natürlich Bonus-Content für euch. Und so natürlich, wie ich das gerade gesagt habe, ist es gar nicht. Das machen wir, um uns für eure Unterstützung zu belohnen sozusagen. Also im Special Team supportet ihr uns, ihr kriegt dafür noch mehr Podcasts von uns. Zum Beispiel, Adrian hat letzte Woche nochmal intensiver auf die Partie Vikings gegen Packers geguckt, hat das nochmal genauer unter die Lupe genommen. Ich kümmere mich äh, für Special Team mehr so um Fantasy-Sachen, Fantasy-Starts und ein paar Tipps und so weiter. Ähm, das gibt's alles da, Downsettalk.de, guckt mal rein und dann auf Special Team klicken, da findet ihr alles weitere. Und wir begrüßen Domi als neuen Super Bowl Champion in unserem Special Team. Vielen Dank. An dich, Domi, und natürlich auch vielen Dank an alle anderen Supporter. Es sind wirklich schon deutlich mehr, als wir uns das erhofft haben. Noch. Ich glaube, zwei Monaten jetzt. Also, äh, ihr seid wirklich äh, verrückt. Ähm, aber es freut uns wirklich sehr und ähm, es unterstützt uns darin, dass wir das weitermachen sollten.
1: Nicht wahr? Absolut. Und was man vielleicht auch dazu sagen kann ähm wo ich auch, was ich auch extrem cool finde, wie sich das entwickelt hat, ist ähm, der Discord-Channel, also wer Total. uns unterstützt, ähm, der kriegt quasi von uns eine Einladung zum Discord-Channel, wer das Programm nicht kennt, ganz kurz gesagt, ist quasi ein, ein Chat-Programm, mehr oder weniger und, ähm, zum einen Chat wird da eben Chat wahnsinnig viel klingt diskutiert. so alt. Man ja, kann auch, spielen. man kann auch andere Sachen mitmachen. Also es ist viel möglich. Genau, genau, ja, genau. Ähm, da wird während den vielen Spielen wahnsinnig viel diskutiert. Wir haben Team-Channels für jedes Team. Also wenn ihr jetzt Chiefs-Fan seid oder 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 Eagles-Fan und wollt mit anderen äh, Eagles-Fans in Deutschland sprechen oder oder ähm, euch austauschen oder während ihr Spielen sprechen, dann gibt es da einen eigenen Kanal dafür, in den ihr dann rein könnt. Ähm, ihr könnt uns auch Fragen stellen. Wir sind da auch echt versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Ja. Es gibt Taktik-Talks, Fantasy-Fragen, alles Mögliche. Und ähm, das ist wirklich nichts irgendwie, was jetzt so, wo am Tag mal so ein Post reinkommt und dann versauert das so ein bisschen, sondern das ist echt aktiv und lebendig und das freut uns natürlich total. Es ist quasi so die
0: Weiterentwicklung von unserem Forum auf unserer Homepage. Genau, ja. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich merke einfach, wie ich gerade total versuche, leise zu sprechen. So ganz gegen meine Natur. Ich darf mich auf jeden Fall nicht aufregen heute. Ich versuche. Das stimmt, ja. Kommen wir zu den Takeaways aus Woche 2. NFL Review. Fang du mal mit deinem Takeaway der vergangenen Spiele an. Was ist dir hängen geblieben? Was ist dir aufgefallen? Was hat dich besonders bewegt?
1: <lacht> ja, für mich war es eigentlich so ein bisschen ein übergreifendes Thema. Ähm, nicht überreagieren nach zwei Spielen. Ähm, wir haben das jetzt häufig bei, bei mehreren Teams gesehen, fand ich, wo wir auch schon so ein bisschen die Antwort gesehen haben. Ähm, die Chargers hatten natürlich eine leichte Aufgabe mit Buffalo, aber auch andere Teams. Die Falcons haben, sahen offensiv viel, viel besser aus gegen Carolina als in Woche 1. Die Eagles haben jetzt verloren, aber man kann relativ klar die Ursachen dafür festmachen, ähm, ist auch was, worauf man nicht überreagieren soll. Die Steelers haben aktuell Probleme, gerade in der Secondary. Ähm, ich glaube, die werden sich da aber auch wieder einigermaßen fangen, genau wie die Saints-Defense. Also, wir hatten ja vor der Saison ähm, einige Teams so als, sag ich jetzt mal, Schwergewichte ausgemacht und die, ähm, die ich jetzt gerade genannt habe, die gehören natürlich alle dazu. Und da würde ich einfach ruhig bleiben. Also <lacht> nicht hm. überreagieren, wenn ein Team ja. irgendwie 1-1 steht oder selbst die Steelers, die ja noch kein Spiel gewonnen haben oder, oder auch die Saints, die ja echt Glück hatten, dass sie gegen Cleveland zu Hause gewonnen haben. Solche Spiele gibt es, gerade am Anfang der Saison. Ähm, wer Football schon ein bisschen länger schaut, der weiß, dass ganz besonders die Patriots ähm, dafür bekannt sind, am Anfang der Saison hm. mal ein, zwei Spiele so, so echt in den Sand auch zu setzen und teilweise auch deutlich. War jetzt ja diese Woche nicht der Fall, aber ähm, haben zwar verloren, aber es war jetzt keine, keine Vollkatastrophe, aber dass sie immer mal wieder Spiele auch deutlich verlieren. Das gehört einfach dazu, das ist einfach Teil der NFL, dafür ist die Liga zu eng und dafür sind gerade die ersten Wochen auch zu unberechenbar. Aber nicht nur Leute, die neu beim Football dabei sind, neigen
0: dazu über zu reagieren. Ich habe zum Beispiel Power Rankings gesehen <lacht> von wirklich etablierten Plattformen im Internet. Mm -hmm wo einfach mal die Buccaneers jetzt unter den Top 6 oder so dabei sind ja. oder Top 5 sogar. Hallo? Also da, da muss also, da man auch meine, in der Posit also auch bei positiven Überraschungen ja, ja. muss man echt Absolut. mal den Ball flach halten und gucken, können die das überhaupt so durchhalten? Wir kommen Absolut. natürlich gleich noch zu den ja. Buccaneers, zu den Chiefs und so weiter ähm, und zu den ganzen anderen Teams und sprechen dann noch, noch mal im Detail drüber, aber ja, kann ich voll und ganz so unterschreiben. Ich habe auch wieder Dinger gesehen, ähm, bei Twitter und so weiter, wo ich denke so, boah, Leute, ganz gut. es sind zwei Wochen. Ja, und, und,
1: und, und einige dieser dieser Storylines ähm, haben sich ja jetzt quasi in Woche zwei auch schon wieder relativiert, also wir schauen, wie die Jets eben gehypt wurden nach Woche eins, dann verlieren die zu Hause gegen Miami, ähm, Washington, wo alle irgendwie gesagt haben, oh ja, ja komplettes Team mhm. und sowas und, mhm. und sah ja auch so aus in Woche eins, verlieren dann zu Hause gegen die Colts ja. ähm, und auch nicht gerade jetzt, dass es mega knapp war, also da immer aufpassen, was Power Rankings angeht. Ich habe da schon immer die ähm, Philosophie verfolgt, eben nicht wöchentliche Power Rankings zu machen, weil ich das gerade am Anfang der Saison totalen Quatsch finde. Ähm, Power Rankings gibt es bei mir eigentlich im vier wochen takt normalerweise. Ja. Und das finde ich ist eigentlich auch die, die wesentlich aussagekräftigere Herangehensweise. Mein Takeaway aus Woche
0: 2 ist, du kannst in der Off-Season dich noch so viel mit den Teams beschäftigen, du kannst noch so viel analysieren. Am Ende kommt zwar viel so, wie man es vermutet hat und vorhergesehen hat, aber viel halt eben auch nicht, weil das <lacht> ist die NFL. Wir haben es immer wieder gesagt, okay, so so kann man das einschätzen, aber irgendwas wird kommen, was uns überrascht. Ich gehe nur mal kurz, ähm, die die also zum Beispiel der Passing-Leader momentan ist Ryan Fitzpatrick mit über 800 Passing-Yards. Der Rushing-Leader ist Matt Breeder mit 184 Rushing-Yards. Receiving Yard momentan auf Platz 1, Deshaun Jackson. Also daran seht ihr, sowas kann man nicht vorhersehen. Und es passt natürlich auch zu deinem Takeaway, nach Woche 2 nicht überreagieren. Aber trotzdem, sowas wie die Buccaneers, wir haben wir haben spekuliert, hm, sind sie vielleicht mit Fitzpatrick, ohne Jameis Winston, mit den drei starken Gegnern am Ende 0 und 3 äh, zum Start in die Saison, wird für Dirk mhm. Kötter richtig eng. Und was sind sie, 2-0 und äh, dominieren jedes Spiel und Ryan Fitzpatrick ballert einen ein Touchdown und ein Deep Pass nach dem anderen raus. Es gibt Dinge, die kannst du so nicht vorhersagen. Aber ich finde, das macht diese Liga und macht diesen Sport einfach auch so spannend und so interessant und so genial. Absolut, ja. Und jetzt habe ich die News übersprungen. Die wollten wir eigentlich davor machen. Ist ja auch egal. Hätte ich es nicht gesagt, hätte es keiner gemerkt. Jetzt kommen die News. <lacht> News aus der NFL. Es gibt quasi nur eine. Richtig große News in dieser Woche. Nochmal der Hinweis, wir nehmen wieder am Dienstagabend auf. Sprich, was zwischen Dienstag und Donnerstag passiert, ist jetzt nicht mit drin. Aber am Montag gab es die große News, dass Josh Gordon zu den New England Patriots wechselt.
1: Genau, das hatte sich am Sonntag so ein bisschen rauskristallisiert. Also Da kam äh, quasi die Meldung, dass die Browns Gordon am Montag entlassen werden, wenn es keinen Trade-Partner gibt. Was natürlich die offizielle... Der offizielle Aufruf an die ganze Liga ist: hey, bietet uns doch mal was. Es gab auch viele Gerüchte, dass sie ihn eigentlich aus der Conference raustraden wollen, was jetzt offensichtlich nicht geklappt hat. Ähm, lässt darauf schließen, dass das Patriots-Angebot dann doch recht klar das Beste gewesen sein muss. Und das wiederum zeigt uns auch ein bisschen, was die Liga gerade von Josh Gordon hält, ähm, dass er für einen -Pick, dass ein Fünf-Runden-Pick von den Patriots letztlich das wohl, muss wohl so gewesen sein, deutlich beste Angebot war, was die Browns gekriegt haben. Ähm, ja, was bedeutet es jetzt? Wurde natürlich jetzt auch viel auf Twitter gefragt. Ich habe immer auf die Folge jetzt verwiesen. Ähm, wir hatten gegen Jacksonville jetzt zum ersten Mal seit wirklich langem die Situation, dass New Englands Waffen im Passspiel tatsächlich ein Problem waren. Ähm, die Jaguars haben es geschafft, Gronkowski zu decken, ohne dabei die Struktur der eigenen Defense aufzubrechen. Also haben da jetzt nicht irgendwie, was ja vorher auch so ein bisschen spekuliert wurde, dass sie vielleicht Jalen Ramsey in Man-Coverage schicken oder irgendwas in der Richtung, was sich dann natürlich auf das, das das ganze Konstrukt der, der eigenen Defense auswirkt. Ähm, sondern sie haben primär mit einem Safety, Gibson war das häufig, oder einer Safety-Safety oder Safety-Linebacker-Kombination, also in, in Double-Coverage dann, haben sie ihn genommen und das hat sehr, sehr gut funktioniert und das war vielleicht so der einer der zentralen Schlüssel zu dem Spiel, weil ansonsten waren New Englands Waffen einfach nicht gut genug, um die individuellen Matchups gegen die Jaguars-Verteidiger zu gewinnen. Klar, jetzt ist Jacksonville die wahrscheinlich schwerste Prüfung in der Hinsicht und die Patriots erhalten Julian Edelman bald zurück, was, ähm, glaube ich, für das Spiel genau das gewesen wäre, was die Patriots gebraucht hätten. Aber Josh Gordon ist eben ein potenziell ein wirklicher Ex-Receiver, also ein dominanter Outside-Receiver und sowas haben die Patriots eben im Moment nicht. Alles natürlich unter der Bedingung, dass er überhaupt auf dem Platz steht. Das ähm, ist ja bei ihm eine ganz andere Frage. Er ja, war ja jetzt lange gesperrt, hat lange gefehlt mit mit Drogenproblemen und und Schwierigkeiten abseits des Feldes. Ich habe mir mal seine Targets dann ein bisschen angeschaut aus den letzten Jahren und da wird es auch eigentlich relativ deutlich, wie viel, ähm, er eigentlich dann doch als tiefer Wide Receiver eingesetzt wurde, also letztes Jahr hat er ja auch schon dann ein bisschen noch gespielt für die Browns, da waren es über die Hälfte seiner Targets, 25 von 41 waren 10 Yards oder tiefer ähm, seine wahrscheinlich aussagekräftigste Saison war ja die 2013er, wo er ähm, über 1600 Receiving Yards hatte und auch da über die Hälfte 81 von 147 Targets 10 Yards oder tiefer, hatte sechs Touchdowns bei Pässen, die über 20 Yards weit geflogen sind Vielleicht haben die Patriots so ein bisschen für sich entschieden, dass sie eine ne zweite dominante individuelle ähm, Deep thread Waffe neben Gronk eben brauchen. Brandon Cooks haben sie ja weggetradet und einen Fünf-Runden-Pick für mich ähm, für einen Spieler von Gordons Talent ist, ist völlig okay. Wir reden da eben von einem Draft-Pick, wo die, wo die Leute die das, den Kader oft überhaupt nicht schaffen. Zumal ja, die Patriots ja, ja sogar noch irgendwie einen Siebtrunden-Pick zurückbekommen würden, wenn er eine bestimmte Anzahl an Spielen nicht macht. Also wir reden da wirklich von einem das ist absoluten Low-Risk-Move für die Super
0: Low-Risk, weil das Talent von Josh Gordon steht absolut außer Frage. Ja. Das hat andere Gründe. Aber für einen Fünftrunden-Pick, das kannst du sowas von riskieren, weil wenn er nicht spielt, so what? Und wenn er spielt, dann war er ja meistens auch gut. Es ist ja nicht so, dass er... Ja, ja, absolut. Ne, ja. Das, es war ja immer das Problem, dass er nicht spielen durfte. Ähm, selbst in den fünf Spielen, die er jetzt für die Browns... Ich glaube, waren es fünf? Hast du eben fünf gesagt? Ich glaube, ja, ähm, auf, auf jeden Fall in diesen paar Spielen, die er für die Browns mhm. letztes Jahr noch mhm. gemacht hat, war er trotzdem gut in einer nicht so wirklich funktionierenden Offense. Und er hat einfach dieses wahnsinnige Talent. Und ich finde, es ist mal wieder so ein typischer Patriots-Move. Du nimmst denjenigen, der aussortiert wurde ähm, und hast die Chance den irgendwie in dein Spiel einzubinden. Und wenn das klappt, ist das ein super Move. Ähm, ja. Podcast-Kollege Mike Wright würde wahrscheinlich, ich habe noch nicht sein, seine Aussage dazu gehört, aber er wird wahrscheinlich wieder gesagt haben, don't help the Patriots. <lacht> ähm, weil, ja, es ist wieder so ein Move am Ende. Und man hat es irgendwie erwartet. ne? So wären bisschen, wir, das war so dieses, sind so, wir überrascht, gedacht, wenn, wenn Josh ja. Gordon am Ende der Receiving Leader der
1: Patriots ist? am Ende der Saison? Ich nicht. Irgendwie nicht irgendwie nicht so wirklich. Also, man muss das natürlich immer mit allem mit aller Vorsicht betrachten. Also diese 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 Historie, die er einfach mitbringt, die ist ja eben da und ähm, es gab jetzt wirklich schon einige Leute, die gesagt haben, ähm für, also die, die die Patriots halt sehr gut auch auch von innen kennen, die gesagt haben, ähm, Gordon kommt da in der Situation in dem Team in der Mentalität in den ähm, auch was die Anforderungen der Coaches ja. an die Spieler angeht, das hat er noch nie erlebt in seiner Karriere. Ja. Und wir alle wissen, dass für Belicic Verlässlichkeit quasi die oberste, äh, ja. oberste Priorität ist. Und wenn Gordon da sich irgendeinen Mist leistet, dann ist er halt auch ganz schnell weg. Die Frage ja, wird halt sein, ob er das eben ob er das annimmt, sage ich jetzt mal. Also ob er das so annimmt als ja, Chance. Er auch und da dann auch wirklich ja genau, das muss er auch wissen, klar. Ähm... Was wollte ich dazu noch sagen?
0: Ach, genau, ich finde es einen schlechten Move von den Browns. Mal äh, auf ich die andere Seite geguckt. Weil so ganz, du schleppst ja. den wie viele Jahre jetzt mit? Sechs?
1: Du, äh, ja, du schleppst sechs, ihn
0: ja. wirklich durch seine ganze gesperrte Zeit und gibst ihm immer wieder eine Chance. Mhm. Und jetzt, wo er spielen könnte und dürfte und deiner Offense helfen würde, Lässt lässt du ihn gehen, da muss doch irgendwas passiert sein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das auf ja. einmal, also dann hättest du es auch in der Offseason schon machen können. Oder nicht? Absolut,
1: also ja. ja, sehe ich auch so. also klar, es ist ja irgendwie, er hat sich ja da bei diesem Werbedreh irgendwie verletzt. Das war ja so ein bisschen der Ursprung dieser Geschichte. Aber ähm, offenbar ist es keine schlimme Verletzung, weil man es hieß jetzt schon, dass er, dass er ähm, von den Ersten von, von aus Sicht der Ärzte grünes Licht hat für den Einsatz in Woche drei. Also das kann nichts Schlimmes gewesen sein. Das war so ein bisschen auch die erste Vermutung von vielen, da muss irgendwas vorgefallen sein, weil ansonsten ähm, ja, also wär's, bin ich voll bei dir. Das wäre eigentlich absurd, ihn jetzt in der Situation dann gehen zu lassen, nachdem, was du alles schon äh, mit ihm durchgemacht hast, quasi.
0: Gut, das ist die interessanteste und größte News der Woche gewesen. Dann gab es noch so ein paar kleinere, zum Beispiel waren die Kicker-Kacke. Die Kicker, <lacht> die Kicker, ja. zumindest von den Browns und den Vikings, haben ihnen die Spiele quasi gekostet die Siege gekostet wurden entlassen und es wurden neue unter Vertrag genommen zum Beispiel Dan Bailey ist zurück wo wir uns alle gefragt haben warum wird er von den Cowboys entlassen ähm, mhm. einer der besten Kicker der Liga ist jetzt zurück in der NFL wie viele es erwartet haben bei den Vikings ich glaube viel mehr muss man da auch gar nicht äh, zu sagen Kicker ach, gut man sieht wieder wie austauschbar sie sind ne
1: ja und wie also wie schwierig die Position eben auch ist. Also du bist halt, ja. du machst halt in einem Spiel zwei Fehler und kannst halt ganz schnell weg sein. Gucken wir lieber in die Zukunft, gucken wir auf
0: Week 3.
1: NFL Preview.
0: Und gucken wir auf 16 Spiele, die auf uns warten. Und wir starten natürlich mit dem Spiel, was heute Nacht, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag, auf Freitag stattfinden wird. Die New York Jets sind bei den Cleveland Browns zu Gast. Vor der Saison hätte ich gesagt, puh, uiuiui, was ein, wat ein langweiliges, schlechtes Spiel. Oder vor allem letzte Saison hätte ich das gesagt. Jetzt schlagen sich beide Mannschaften besser, als das der ein oder andere erwartet hätte. Ich weiß, die Browns Lass uns noch mal kurz über die Browns reden, ähm, die den Sieg auf dem Fuß von Zane Gonzalez, ihrem Kicker hatten. Und am Ende haben sie doch noch verloren, wo man gedacht hat, wie? Wie ist das passiert? Also generell ja. letzten Sonntag die frühen Spiele, die end Also das war wirklich am Ende, das war zwei Megaspiele. Einmal das Browns-Spiel und einmal Vikings-Packers, das war wirklich sehr spannend und das hat gezeigt, wie geil dieser Sport sein kann äh, in den letzten Minuten, was da noch alles passieren kann. Zane Gonzalez hat's verkackt, ihr habt's gehört, äh, er wurde entlassen. Ja. Ähm, man will irgendwie kein Browns-Fan sein nach diesen zwei Wochen, <lacht> weil man zwei <lacht> ähm, zwei ja mögliche Siege verschenkt hat. Ja, ja. Aber ganz ehrlich ist es, glaube ich, trotzdem besser, Browns-Fan zu sein, als die letzten Jahre. Weil man sieht einfach, man hat jetzt schon zweimal das Potenzial gesehen. Man hat einen Unentschieden und einen beinahe -Sieg gegen zwei der potenziell besten Teams der NFL geschafft. Und das ist mehr und besser als alles, was in den letzten Jahren war. Und auch die Jets schlagen sich, finde ich, mit Sam Darnold gar nicht so verkehrt. Gut, haben jetzt gegen Miami verloren. Trotzdem ähm, ist okay. Ähm, ich glaube, Trotzdem, dass die Browns jetzt zuschlagen werden und diese Woche ist es soweit. Diese Woche werden die Browns gewinnen.
1: Uh. Ähm, bin, ich, bin ich bei dem, was du, was du eben gesagt hast, bin ich eigentlich, kann ich fast alles so unterschreiben. Für mich war auch so mehr oder weniger der, der zweite Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe zu den Browns, war ähm, man kann Positives mitnehmen aus, ja. diesen, aus diesen ersten beiden Spielen. Offensiv, defensiv. Genau, also für mich fängt es also vor allem die Defense, da fängt es mhm. für mich echt an, die ist. Jung, extrem jung, viele viele Starter, die in den letzten zwei Jahren ähm, erst ins, also erst gedraft wurden, erst aus dem College kamen, unheimlich talentiert gegen die Saints, die ja eine sehr gute Offensive Line haben, wieder ein guter Auftritt im Pass Rush in der Front, Secondary, klar, da werden wir immer wieder mal ein bisschen Probleme sehen, das liegt auch an dem extrem aggressiven Scheme, was sie da teilweise spielen und, und eben auch einfach, wie jung die Spieler da noch sind. Gegen die Saints beispielsweise war letztlich haben sie individuell und im Scheme keine Antwort gefunden, um irgendwie Michael Thomas zu decken. Gerade ein Spieler wie Dennis Ward. Genau, das ist ich mein, damit werden auch andere. Ich meine, heißt Zugang er
0: äh, can't Guard Mike. Ne? Also man kann ihn ja, ja quasi ja, nicht ist. verteidigen.
1: Der ist, der ist auch auf dem auf, auf dem Weg äh, ja. historische Zahlen aufzulegen nach zwei Wochen jetzt. Aber ja. gerade ein Spieler wie Dennis Ward, der wird ja eben hier auch noch besser. Das ist ja auch ganz klar. Für mich. So ein bisschen bei den Browns, das, wo ich offensiv ähm, ja so ein Fragezeichen habe, ist, ähm, ist Tyrell Taylor tatsächlich, wo ich eigentlich ja vor der Saison sehr, sehr, das ist eine sehr gute Verpflichtung fand. Aber ich meine, wir hätten auch damals schon in der Division-Folge gesagt, dass wir mal schauen müssen, wie der in das Scheme passt. Ähm, gegen die Saints jetzt sieben von seinen 15 Completions kamen vor der Line of Scrimmage, also bei Screens und, und solchen Sachen. Was das Midrange- und das Deep-Passing-Game angeht, ist er einfach extrem inkonstant. Er hatte diesen tollen, langen Touchdown-Pass zu Callaway. Das war wirklich ein perfekter mm. Pass. Aber dann liest er eben teilweise einfach die Mitte des Feldes falsch. Und da hat er eben auch diese Interception in Double-Coverage geworfen. Er ist ein Quarterback, den du eigentlich in Bewegung bringen musst. Also mit Play-Action, mit Zone-Reads, mit solchen Sachen. Er ist keiner, der aus der Pocket raus sitzt, mit Antizipation großartig passt und deine Defense zerlegt. Aber genau das verlangen die Browns so ein bisschen gerade von ihm. Und ich bin der Meinung von einfach anhand des College-Tapes, dass Baker Mayfield es besser könnte als Tyra Taylor. Absolut. Deswegen, du sowieso. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob sie da nicht irgendwann, auch wenn jetzt das keine, das waren jetzt keine absurd desolaten Auftritte von Tyra Taylor, so ist es nicht, aber dass sie das als eben intern auch irgendwie so ein bisschen als Problem ausmachen.
0: Ja, und Baker Mayfield ist quasi, zu dem, was du eben an ihm kritisiert hast, genau das Gegenteil. Er ist halt unglaublich akkurat, vor allem auch, was die Mitte des Feldes angeht. Und ich genau. finde es ganz auffällig, mir ist es jetzt aufgefallen, weil ich David Joku in, ich glaube, zwei meiner Teams bei Fantasy habe, die nutzen den nicht. Also mhm. Tyra Taylor nutzt ihn nicht. David Njoku ist einer der athletischsten Tight Ends in der ganzen Liga. Ein Riesentalent. Und er bekommt unglaublich wenig Targets. Und das ist genau das, was du meintest. In der Mitte des Feldes, da hält sich ein Njoku ja meistens auf. Ähm, ja. Da funktioniert offensichtlich nicht so viel. Weil wenn, dann wäre er besser für mich im Fantasy gewesen, die ersten beiden ja. Wochen. Ähm, deswegen ja. bin ich überhaupt drauf gekommen, was machen die da überhaupt? Ähm, also Und wir haben gesehen, wie Baker Mayfield und David Njoku, wie gut das harmoniert in der Preseason. Ähm, also das wäre zum Beispiel eine ein Aspekt, der mit Baker Mayfield auf jeden Fall deutlich besser laufen sollte.
1: Ja, ganz genau. Und das ist was, was äh, Taylor eben auch schon jetzt eine Weile begleitet, was so Scouts in der NFL sagen, er sieht die Mitte des Feldes einfach nicht gut. Und ja. das, finde ich, wird jetzt noch viel, viel deutlicher als ähm, in Buffalo, wo er eben mehr, das Scheme besser zu ihm gepasst hat, sagen wir es mal so. Und bei den Jets, ähm, Sam Donald für mich, die diese Turnover-Problematik ist eben mehr oder weniger genau das, was wir im College gesehen haben. Aber ähm, es war beides mal beide Male jetzt der erste Drive
0: und danach ging es.
1: Ja, er, er hat sich auch insgesamt technisch vor allem auch verbessert im Vergleich ja. zu, zu seinem College-Tape, das muss man ganz so, genau so sagen. Ähm, diese Turnover, da müssen Jets-Fans auch einfach ein bisschen durch, glaube ich, solche Sachen werden wir vor ihm zumindest dieses Jahr noch häufiger sehen. Gleichzeitig aber gefällt es mir, wie aggressiv er ist. Also gerade auch was, was eben die Midrange, was tiefe Pässe auch angeht, ähm, da hat er keine Angst. Da attackiert er Defense auch. Und das ist ein gutes Zeichen. Es, man sieht auch, wie, wie mental er da voll auf der Höhe ist. Also wenn er da irgendwie eine frühe Interception wirft, das wirft ihn nicht aus der Bahn. Und das ist ein sehr gutes ja. Zeichen. Ja. Gleichzeitig eben auch wieder, man hat defensiv bei den Jets gesehen, wie dringend die einen Edge-Rusher bräuchten. Also Tannehill war kaum mal unter Druck in dem Spiel, hat, ähm, wenn, die, wenn er dann eine saubere Pocket hatte, hat er die Jets äh, Defense zerlegt, muss man wirklich so sagen. Gegen die All line der Browns wird es nicht unbedingt einfacher jetzt in Woche 3. Der Vorteil aber vielleicht so ein bisschen ist, dass man eben Desmond Harrison, der ja dann plötzlich doch Left Tackle spielt oder spielt statt äh, Joel Betonio, den sie ja eigentlich in der, in der Preseason und in der Vorbereitung die ganze Zeit ähm, hingestellt hatten, das ist sicher ja der klar auszumachende Schwachpunkt und ich könnte mir gut vorstellen, dass. Die Jets, die ja vielseitige Blitzpakete haben, dass sie da einiges haben werden, um ähm, Harrison auch zu attackieren. Sam Darnold, ich muss
0: mir den Auftritt gegen äh, Die Dolphins war's, ne? Gegen die Dolphins noch mal genauer angucken. Aber das, was ich gesehen habe, auch in Woche 1, hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Kommen wir zu einem Spiel, wo ich vor der Saison gesagt hätte, Conference Championship, auf jeden Fall, <lacht> kann mhm. hinkommen. Die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Jetzt haben beide Teams auf jeden Fall in den ersten beiden Wochen gezeigt, dass es da noch ein paar Dinge zu verbessern gibt oder verbessert werden müssen, damit das mit dem Conference-Championship-Game äh, am Ende klappt. Mhm. Die Saints wirklich mit einem sehr mühevollen Sieg gegen die Browns. Die Falcons verbessert zu Woche 1. Wir haben sie sehr kritisiert letzte Woche mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg gegen die Panthers in der eigenen division ähm, der Ball wurde besser verteilt. In der Red Zone sah das Ganze ein bisschen besser aus. Matt Ryan sah besser aus. Auf der anderen Seite die Defense der Saints. Ich meine, die war letztes Jahr echt eine der stärksten und die macht nach wie die macht jetzt ein bisschen Sorge. Ich glaube trotzdem, dass das, das könnte mein Top Spiel der Woche sein. Zu Recht oder meinst du? Ah, bist du noch am Zweifel? Nee,
1: nö, ich nö, finde ich schon zurecht. Auch einfach weil ich nach wie vor denke, dass das eins der Spiele sein seine etwas äh, große Implikationen auch dann für Januar haben kann. Das Problem bei der saints defense ist eben einfach, dass sie keinen Pass-Rush zustande kriegen. Und das war letztes Jahr anders. Und dann ja. haben sie ja jetzt auch noch investiert, um äh, sich Davenport im Draft zu holen, also noch einen, einen Pass-Rusher. Und im Endeffekt sind wir bei der saints defense die wir seit Jahren eigentlich jetzt abgesehen vom letzten Jahr eben gesehen haben, dass außer Cam Jordan quasi nichts zustande kommt. Was aber so es sind doch die gleichen auch Spieler Problem. wie letztes Jahr. Ja, es sind die gleichen Spieler, aber irgendwie... Ähm, man sieht es ja auch eben bei einem Spieler wie Marshall Latimore, dass äh, auch individuell im Moment irgendwie nicht so passt bei den Saints. Also die Spieler unter, ihre eigenen, unter ihrem eigenen äh, Level spielen. Total. Also ich habe gerade mal geguckt, ja.
0: hier, um das mal statistisch zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Sie haben in zwei Spielen 19 Mal Pressure ausgeübt ja. auf den Quarterback. Das ist, was andere in einem Spiel locker haben.
1: Genau, das ist viel, viel zu wenig. Ähm, und das ist natürlich auch ein, ein maßgeblicher Grund dafür, dass. Nach zwei Wochen, kleine Sample-Size, klar, aber dass nach zwei Wochen kein Team ansatzweise so viel Yards pro Pass zulässt wie die Saints mit 11,4, natürlich eine absurd hohe Zahl. Und offensiv haben sie im Moment kein Run-Game. Ähm, das mag auch an den guten Run-Stopping-Fronts liegen, mit denen sie es bisher zu tun hatten, mit, mit Tampa Bay und Cleveland. Das sind zwei Fronts, die den Run gut verteidigen können. Mark Ingrams Sperre spielt hier natürlich auch mit rein, aber ähm, 2,9 Yards pro Run sind eben ein Problem, zumal die O-Line in Pass Protection eigentlich immer noch ziemlich stabil aussieht und nicht finde, dass die O-Line das, das, das große Problem da ist. Trotzdem, so ein bisschen äh, mal ins Positive gehen, der Mismatch-Spieler in der Partie, glaube ich, ist Alvin Kamara. Äh, den Falcons fehlen ja Keanu Neal und vor allem Dion Jones, zwei der Spieler, die gerade für dieses Matchup unglaublich wichtig sind. Und das wird es für, für Atlanta brutal schwer machen, ähm, Kamara im Passspiel zu verteidigen. Klar, Matchup Michael Thomas gegen die gegen die Falcons Secondary äh, wird sicher toll, wenn er gegen Desmond Trufan spielt, wird ähm, so ein absolutes high level match -up. Ich sehe aber im Moment nicht so wirklich, wie die Falcons Alvin Kamara im Passspiel verteidigen und das könnte so ein bisschen die Storyline ähm, dieses Spiels sein. Und offensiv, du hast schon gesagt, Falcons in der Red Zone viel besser, haben alle Red Zone Gelegenheiten in Touchdowns umgewandelt letzte Woche ähm, gegen Carolina. Passdesigns waren da viel besser, wer das mehr im Detail sehen will. Ich habe in meiner Kolumne, in meiner aktuellen Westbox, habe ich die ein bisschen aufgedröselt und die zwei, vor allem die zwei Touchdown-Pässe ähm, so ein bisschen erklärt. Kurz zusammengefasst, sie, haben, sie nutzen die ganze Breite des Feldes, weil sie mehr Routes spielen und nicht nur irgendwie zwei oder drei. Sie isolieren gezielt Verteidiger in Coverage und attackieren die dann mit Route-Kombinationen. Und das war überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir im ersten Spiel gesehen haben. Offensive Line war viel besser als gegen die Eagles, vor allem in Pass Protection gegen jetzt gegen Carolina. Da muss man eben auch wieder sagen, Matchup auf der anderen Seite, wenn die Saints sich im Pass Rush nicht deutlich steigern, sehe ich da wiederum nicht, wie die Secondary in ihrem aktuellen Zustand, so wie sie im Moment spielt, ähm, Atlantas Receiver verteidigen will. Und dann könnte es tatsächlich auch ein Shootout geben.
0: Ist auf jeden Fall ein offenes Spiel. Kommen ja. wir zum nächsten, aus meiner Sicht, offenen Spiel. Die Denver Broncos gegen die Baltimore Ravens. Denver ist tatsächlich 2-0 nach zwei Spielen. Wichtiger mhm. Sieg jetzt gegen die Raiders, äh, dank eines wirklich starken Comebacks. Also die lagen, glaube ich, das ganze Spiel hinten bis <lacht> zur Führung am Ende. Ja, ja. Ähm, Case Keenum hat sich während des Spiels gefangen, sah am Anfang echt nicht gut aus. Am Ende war es dann doch wieder der Case Keenum, den wir aus dem letzten Jahr von den Vikings kennen. Sie haben sich trotzdem schwer getan, offensiv und defensiv. Und vor allem wartet jetzt eine deutlich stärkere Defense ähm, auf die auf die Broncos. Da könnte es mit so einem Comeback eher schwierig werden. Aber auch die Ravens haben so ein bisschen enttäuscht. In der ersten Woche sah es richtig stark aus. Joe Flacco sah gut mhm. aus. Jetzt in der zweiten Woche nicht mehr so. Total schwer in Gang gekommen im Spiel. Ähm, die O-Line sah nicht gut aus. Joe Flacco stand oft unter Druck. Na. Auch die Defense, grundsätzlich stark, ja, aber ungewohnt wenig Druck ausgeübt, ähm, haben keinen einzigen Sack geholt, wirkt das so ein bisschen zahnlos, finde ich. Ähm, okay. Ich habe mir noch ihr Taven Young, ja, den musste ich mir leider raussuchen, den Nickel Quarterback ähm, der Ravens, sah wirklich katastrophal aus. Sechsmal getargetet, sagt man das so auf Deutsch, was ist der Begriff dafür? Sechsmal Ball Anvisiert, an, anvisiert ja. ja, danke, sehr schön. Sechsmal anvisiert worden sechs Receptions zugelassen, 80 Yards und zwei Touchdowns verschuldet. Oh, ja. Boah, das, das ist mal, das ist mal ein gebrauchter Tag, den Taven Young da erwischt hat. Generell komplett die erste Hälfte verpennt und dann was am Ende zu spät. Also ähnlich wie bei den Broncos. Die haben allerdings noch die Kurve bekommen, die Ravens nicht. Für mich stand jetzt beides so Teams, die gut sind, aber halt nicht mehr. Könnte aus dem Grund halt
1: auch ein super offenes Spiel werden. Könnte es werden und sind für mich eben gleichzeitig aber auch zwei Teams, ähm, die Potenzial noch für mehr haben. Also, gerade bei Denver ist es irgendwie für mich so ein bisschen. Ich, ich traue Denver eigentlich schon mehr zu als das, was wir jetzt teilweise gesehen haben. Ich glaube, das ist offensiv. Ähm, also, die Offense ist natürlich um Welten besser als alles, was sie letztes Jahr hatten. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Was ähm, vor
0: allem an Case Keenum liegt und, und an den guten Rookie-Receivern.
1: Genau, ganz genau. Und. Mit Case Keenum wirst du immer ein bisschen das kriegen, was wir jetzt die ersten ja. Spiele gesehen haben. Und das ist eben einfach, der ist ein Ganzlinger, er ist einer, der den Ball rumwirft, der auch den, der auch Risikopässe wirft und zwar nicht wenige. Und da wirst du immer mal wieder so diese, diese drei Touchdown, drei Interception oder ein Touchdown, zwei interception spiele Die wirst du immer wieder mal bei ihm haben. Der ist keiner, der dir irgendwie regelmäßig 230 Yards und einen Touchdown passt und keine Interception liefert. Das wird, das ist einfach, das ist nicht Case Keenum. Das wussten die Broncos aber natürlich auch, als sie ihn geholt haben. Ähm, gegen Oakland, die O-Line fand ich gut insgesamt. Ähm, Im Run-Game scheinen sie damit mit Philipp Lindsay tatsächlich einen gefunden zu haben, der, der da einen Unterschied ausmachen kann. Sehr, sehr explosiver Spieler. Ähm, hat jetzt das zweite Spiel in Folge sehr gut ausgesehen. Und diese Defense, also auch wenn sie jetzt irgendwie gegen die Raiders für mich auch ziemlich unerwartete Probleme hatten, ähm, die, die Raiders ja wieder sehr sehr schnell in ihrem Passspiel, also haben den Ball schnell aus Derek Carrs Hand bekommen, war fast alles wieder kurz underneath, ähm, wo er auch seine Stärken hat, damit kamen die Broncos nicht so zurecht, aber an sich ist das Talent in der Defense ja immer noch da und wenn ich jetzt sehe, was für, was für ähm, Protection-Probleme Baltimore gegen Cincinnati hatte, könnte ich mir vorstellen, dass die sich auch gegen Denver fortsetzen, Dazu eben bei den Ravens, du hast so ein bisschen angesprochen schon, Secondary war ein Riesenproblem. Die haben es nicht geschafft, diese Spread-Offens, die Cincinnati gespielt hat, zu verteidigen. Haben da immer wieder auch Abstimmungsfehler drin gehabt. Und da macht sich auch das Fehlen von Jimmy Smith einfach bemerkbar, der ja noch gesperrt ist. Ähm, könnte könnte vielleicht, ich glaube, ich glaube bei dem Matchup viele tippen da so ein bisschen, weil es halt in Baltimore ist, vielleicht knapp auf die Ravens. Das ist ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Broncos das tatsächlich auswärts gewinnen weil sie offensiv aggressiver und mutiger sind und weil Baltimore's Defense für mich, klar, die hatten dieses Spiel gegen Buffalo, aber das zähle ich fast nicht so richtig. Ähm, die Defense sieht für mich nicht so aus, wie ich das erwartet hatte. Und, und ähm, das betrifft vor allem auch, sagen wir mal, etabliertere Spieler, gerade auch in der Secondary. Wenn Philip Lindsay diese Woche
0: wieder so ein gutes Spiel hat, dann müssen wir kommende Woche mal über diesen jungen Mann reden, und vor allem ich als mhm. Running-Back-Fan und als mhm. Royce Freeman-Fan. Ja. Der macht mir langsam so ein bisschen Sorge, der ähm, Running-Back von den Denver Broncos. Trotzdem, ich gebe ihm noch eine Woche. Und wenn das wieder so eine <lacht> Performance wird, dann lass uns den mal mit reinnehmen auf jeden Fall in unsere Analyse. Kommen wir zum nächsten Spiel. Du hast eben schon viel über die Bengals gesprochen. Die kommen jetzt oder sind zu Gast bei den Carolina Panthers. Die Bengals... Am zwei Spiele gewonnen. Ähm, ein starker Saisonauftakt, mhm. starker Auftakt im Spiel gegen die Ravens. Man könnte jetzt viel über die Offens reden. Andy Dalton für seine Verhältnisse relativ konstant. AJ Green ist One on One kaum zu verteidigen. No Surprise. Ähm, Joe Mixon spielt bisher eine sehr gute Saison, wie wir es erwartet haben. Ähm, Lass uns aber lieber über die Defense der Bengals reden. Die D-Line könnte wirklich eine der stärksten der Liga werden. 27 Mal hat der Pass-Rush-Druck erzeugt auf den gegnerischen Quarterback. Neunmal davon Gino Atkins, sechsmal ja. davon Carlos Dunlap. Die beiden sind on fire. Die Secondary war on point. William ähm, Jackson, ähm, von dem haben wir schon in der Analyse gesprochen. Der kann einer der Elite Cornerbacks werden. Mhm. Ähm, hat letztes Jahr, wenn er gespielt hat, auch schon ähm, einen richtig starken Eindruck gemacht. Bei sieben, eine schöne Statistik, die ich über ihn rausgesucht habe, im letzten Spiel sieben Targets in seine Richtung, lächerliche 13 Yards zugelassen und nur zwei Receptions. <lacht> ähm, der ist wirklich, entwickelt sich zu einem Shutdown Cornerback. Und jetzt kommt mit den Panthers ein Team, ich kann sie nicht so richtig einschätzen. Erstes Spiel haben sie gewonnen gegen Dallas und das zweite Spiel haben sie jetzt in der Division, wichtiges Spiel gegen die Falcons, verloren. Was halten wir von den Panthers?
1: Also von den Panthers halten wir, ähm, dass Cam Newton, finde ich, sehr gut aussieht insgesamt. Also besser auch, würde ich sagen, als ich erwartet hatte, dass ähm, wir immer noch von einer sehr, sehr löchrigen oder sehr, sehr angeschlagenen vor allem Offensive-Line sprechen, was sich natürlich auch gerade in, in pass Protection und im Run-Game bemerkbar macht. Also die Panthers, wir hatten ja eigentlich gedacht, nach der Preseason hier, Christian McCaffrey ähm, wird jetzt hier, wird auch mehr im Inside-Run-Game oder generell im Run-Game eine größere Rolle eigentlich übernehmen, aber letztlich ist irgendwie Cam Newton bisher der der äh, Leading-Rusher, glaube ich, insgesamt sogar von den Panthers. McCaffrey irgendwie da noch eine relativ kleine Rolle. Ähm, ist vor ist vor aber bei Fast sehr Platz. vielen Snaps auf dem Feld. Genau, wird, wird vor allem im Passspiel eingesetzt. Ich tue mich auch noch ein bisschen schwer mit den Panthers. Ich glaube, dass es ein Team sein kann, so wie wir es eigentlich am Anfang auch analysiert haben, dass äh, das für viele Teams sehr, sehr eklig ist, weil sie ne, an sich eine gute Front haben, äh, weil sie einen Quarterback haben, der ein absoluter X-Faktor ist, auch eben mit seinen, was er als Runner eben machen kann, weil er aggressiv spielt im Passspiel, äh, auch eben Downfield-Pässe nicht davor zurückscheut, was wir auch vor der Saison analysiert hatten aufgrund des Schemes. Aber sie sind auch so ein bisschen eine Wundertüte. Und solange die Offensive Line so ähm, dezimiert ist, wird sich das, glaube ich, eben auch gegen die Bengals sehr bemerkbar machen. Also, du hast ja die Front schon angesprochen, die Secondary generell. Vor allem Atkins und, und Dunlap äh, waren ja für mich so zwei, auch wieso ich die Bengals als ähm, oder ein Grund, warum ich die Bengals als Wildcard-Team gezippt hatte vor der Saison, weil ich, weil ich glaube, dass sie in der Offensive Line stabil genug sind und dass die Front eben so stark ist, dass sie Spiele mitentscheiden kann. Das haben wir jetzt letzte Woche gesehen gegen die Ravens. Gegen, ähm, gegen Baltimore Offensiv auch Andy Dalton viel aggressiver als man, oder oder vergleichsweise aggressiver für seine Verhältnisse. Tyler Boyd als Nummer zwei gefällt mir immer besser. John Ross könnte noch ein bisschen eine größere Rolle vertragen. Die große Frage natürlich so ein bisschen jetzt, wie fangen sie den, den Ausfall eben von Joe Mixon aus, der jetzt ja wahrscheinlich zwei Wochen fehlen wird. Ich vermute dass Gio Bernard die Rolle so ein bisschen übernimmt. Also Bill Laser, der Offensive Coordinator, sieht in ihm wohl auch einen sehr guten Runner und ich würde vermuten, dass der diese Rolle auch als Runner übernimmt, soweit es soweit möglich ist und dass wir eben vor allem dann auch mehr ähm, Empty-Formation, Spread-Formation mit fünf Receivern Gio Bernard irgendwie dann im Slot auch aufgestellt und dann noch mehr kurze Pässe sehen werden. Aber ganz klar, wenigstens Ausfall, das tut den Bengals auf jeden Fall weh.
0: Ich muss eine Sache noch klarstellen. Ich habe eben die D-Line so gelobt, mit den 27-mal Pressure ausgeübt. Nur im letzten Spiel wohlgemerkt. Nicht in ja, den beiden ja. Spielen zusammen. Nur im letzten, also damit 6-mal äh, mehr, nee, achtmal mal mehr als Was hatten wir eben? Ähm, wen haben wir so kritisiert für den Pass-Rush? Saints. Saints. Die Saints, genau. Danke. Also achtmal mehr als die Saints in zwei Spielen. Viele Zahlen,
1: auf jeden Fall. Und, und gegen eine gute, gute Ravens-Line. Also das darf man, ja, das ja. ist ja keine 27-mal. Das, ja das
0: ist eine gute Line. Ja, das ist wirklich eindrucksvoll gewesen. Das noch mal, um das klarzustellen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die New York Giants gegen die Houston Texans. Alle wissen, die diesen Podcast hören, dass ich von den Giants Offense dieses Jahr viel halte. Hm. Fangen wir mal erstmal bei der Giants-Defense an, gegen Dallas, fragwürdig. Beispiel, Tavon Austin, Wide Receiver, Halb-Running-Back, man weiß es nicht genau mhm. von den Dallas Cowboys. Was hat der bislang in seiner Karriere gemacht? End-Arounds, Screen-Pässe oder er rennt einfach gerade das Feld runter als Receiver? Weil er halt einfach verdammt schnell ist und schneller als die meisten Cornerbacks in der Liga. Warum weiß ein Janoris Jenkins das nicht? Warum wissen die Giants das nicht? Frag ich mich das war fragwürdig. Die O-Line der Giants, auch fragwürdig. Ähm, ja, Manning war ansonsten auch nicht so gut, wenn er dann mal ein bisschen Zeit hatte und ein Pass losgeworden ist, aber die O-Line hat ihm auch wirklich wenig Zeit gegeben. Mhm. Das Offensive-Play-Calling der Giants, fragwürdig. Ähm, also, ich meine, jeder weiß, was ich von Saquon Barkley halte und wie, wie hoch ich ihn einschätze, aber wenn du zusätzlich noch Odell Beckham Jr. hast, even Ingram hast, Sterling Shepard hast, dann kannst du deine ganze Offense nicht auf Saquon Barkley zentrieren. Das ist, das ist schlecht und das haben sie gemacht im letzten Spiel. OBJ mit vier Receptions im ganzen Spiel, das, so tust du dir wirklich keinen Gefallen. Und erschwerend kommt natürlich hinzu, dass Eli Manning wieder eins seiner eher schlechteren Spiele hatte. Jetzt treffen sie auf die Houston Texans, die vor allem so in Bereichen O-Line ähnliche Probleme haben. Sehen wir
1: am kommenden Wochenende so ein bisschen Not gegen Elend? Ich habe mir ganz groß, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe zu dem Spiel, ist äh, Krisengipfel, äh, weil ich glaube, das sind tatsächlich zwei Teams, die müssen beide unbedingt gewinnen und ich äh, sehe, oder sie haben mir bisher beide sehr, sehr wenig nur gezeigt, wieso ich auf eins der beiden Teams in irgendeinem Matchup ähm, fast, kann man fast sagen, tippen sollte. Du hast die Giants eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Und wenn man da mal so einen Schritt nochmal zurückgeht, so, so ein bisschen aus der Vogelperspektive draufschaut, wenn du Barclay an zwei nimmst, eben statt dein Quarterback der Zukunft, dann machst du das ja, weil du dich im Titelfenster siehst oder weil du denkst, dass Barclay dich ins Titelfenster nochmal so ein bisschen reinschubst. Aber du hast eigentlich gerade eben alles, was du gesagt hast, war richtig. Die Offensive Line, wieder Pass-Protection-Probleme gegen Dallas, ähm die Defense ist generell, kommt irgendwie ziemlich löchrig und so ein bisschen ideenlos, finde ich, daher. Eli so ein ist ein einfaches Ziel in der Pocket. Aktuell, finde ich, nimmt die Augen auch oft schnell runter. Klar, das Waffenarsenal ist spektakulär, aber wie weit im Endeffekt bringt dich das, wenn du gefühlt jedes Spiel an der Line of Scrimmage verlierst? Also Barkley wird hier und da seine Big-Play-Touchdowns haben, wie er auch in Woche 1 schon, ähm, haben wir da ja schon gesehen. Er wird aber eben auch viele kurze und, und negative Runs haben. Und ich... Also, die Giants steuern für mich auf eine ziemlich katastrophale Saison hin, äh, wo sie sich danach ärgern werden, dass sie keinen Quarterback genommen haben. Und die Texans auf der anderen Seite können Deshaun Watson immer noch nicht beschützen. Wir haben eben die Bengals-Statistik gehört. Die Texans toppen das nochmal. Im Spiel gegen Tennessee hatten die Titans 30 Pressures gegen Houston. <lacht> allein ähm, allein Gerald Casey und Harold Landry zusammen hatten 13. Also, völlig verheerend. Das, kann, das darf dir nicht passieren. Die können Deshaun Watson aktuell nicht beschützen. So kannst du in der NFL nicht offens spielen und umso weniger, wenn du eben willst, dass Watson mehr aus der Pocket machen soll. Dazu so ein bisschen dieses Interception Glück, was Watson in seiner ersten Sorte, das, das kehrt einfach so statistisch mehr Richtung, Richtung Norm zurück. Er hatte wieder eine unschöne Interception in der Endzone, als er einen Ball in, in Double Coverage forcieren wollte zu Hopkins. Für mich aber fast noch besorgniserregender war, dass, dass Houston gegen Tennessee die ja mit Blaine Gerbert als Quarterback und ohne die beiden Starting Tackles, was die beiden besten Spieler in der, in der Titans O-Line sind, haben die, haben die, haben die Texans quasi keinen Druck auf den Quarterback ausüben können. Das war ein Riesenproblem und, und, das ist auch generell ein riesiges Problem, weil die Secondary ist dafür einfach nicht gut genug und, ähm, Not gegen Elend, im Moment trifft es einigermaßen. Für mich ist, ist, ähm, die Quarterback-Position, vielleicht so ein bisschen der Unterschied hier in dem Spiel und ich glaube immer noch, dass die, die Defense der Texans, dann ja hoffentlich auch wieder mit Clowney, der gegen Tennessee gefehlt hat, dass die Defense, die Giants eigentlich, also eigentlich das nächste Team sein sollte, was die Giants an der Line of Scrimmage weitestgehend dominiert und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass gerade die Giants auf eine sehr, sehr unschöne Saison zusteuern.
0: Ihr hat gerade das Hotel-WLAN auf jeden Fall mal zugeschlagen. Ich habe dich mehrere Sekunden lang nicht gehört, aber ich bin mir sicher, du hast sehr kluge Dinge gesagt und wir können jetzt weitermachen <lacht> mit dem nächsten Spiel. <lacht> ähm, kommen wir zu einem Spiel, wo nicht Not gegen Elend herrscht, sondern das komplette Gegenteil in Persona von Black Bortles. <lacht> Die Tennessee Titans sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars Black Bortles. Ja, ich muss es dir nochmal unter die Nase reiben. Gegen die Patriots, 377 Yards, vier Touchdowns. Ich hab's vor der Saison gesagt, wenn Blake Bortles mal konstant auf diesem, es muss nicht mal das Niveau sein, es kann auch ein bisschen tiefer sein, aber mal konstant so okay spielen würde, mit dieser Defense sind die Jaguars ganz, ganz schwer zu schlagen. Tom Brady hat es erfahren am eigenen Körper, wirkte teilweise sogar ein bisschen hilflos. Und wenn man es schafft, Rob Gronkowski mit zwei Catches oder bei zwei Catches und 15 Yards zu halten, den mit Abstand besten Tight End in der Liga, dann schafft man sowas auch mit vielen anderen Spielern in der NFL. Das ist momentan die beste Liga, äh, die beste Defense der Liga. Und jetzt trifft man auf eine Offense, die noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist. Okay, man hat gegen Houston trotzdem gewonnen, aber das lag zum großen Teil auch an der eigenen Defense. Ähm, Mariota sollte nächste Woche wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, wie die Tackle-Situation sich im Verlauf der Woche entwickelt bei den Titans. Trotzdem gegen die Jacks, selbst wenn Bortles ein bisschen schlechter spielt, das wird schwer, finde ich, oder glaube ich.
1: Das wird sehr schwer, ja. Ähm die Jaguars, also die Defense macht einfach unglaublich viel Spaß. Wir haben ja die, das Matchups, die Matchups hatte ich ja jetzt schon bei der News, bei der, bei der Gordon News so ein bisschen analysiert. Die D-Line ist einfach herausragend. Gegen die Patriots hatte jetzt sogar auch noch, äh, on top quasi Dante Fowler, ja. ein ziemlich gutes Spiel, ähm, und ja, gilt absolut auch für Black Bottles. Es ist ja diese, diese ganze Black Bottles Experience, ist eben diese Achterbahnfahrt, dass du diese, ja, bei ihm diese krassen, ist auch schön. genau, du hast diese krassen Hochs und du hast halt auch krasse Tiefs, ähm, er hatte eine unschöne Interception über die Mitte, aber ansonsten wirklich Downfield-Pässe in enge Fenster, ähm, Touchdowns bei, bei langen Pässen, die sehr sehr akkurat auch kamen. Er hatte absolut kritische Scrambles für First Downs mehrere. Für mich so ein Takeaway aus dem Spiel, was die Jaguars Offens angeht. Ähm, Leonard Fournette ist ja, hat ja gefehlt. Die mhm. ähm, Jaguars sind jetzt in seit Fournette bei ihnen ist, ähm, hat er viermal gefehlt. Jaguars haben alle vier Spiele gewonnen. Gegen die Patriots über 60%, deutlich über 60% Prozent Pässe geworfen. Sie, die spielen aggressiver, ähm, wenn Bortles, äh, wenn wenn Fournette nicht dabei ist, also in ihrer Herangehensweise. Gerade gegen die Patriots war das jetzt wieder sichtbar und für mich, so hart es irgendwie auch klingt. Und gerade wer ähm, jetzt wer aufs Running Game irgendwie pocht als, als äh, Quelle von NFL-Siegen quasi, ähm, vielleicht wird mir auch widersprechen. Aber die Offense ist in meinen Augen aktuell besser wenn sie Fournette nicht auf dem Feld haben, weil sie mutiger und schwerer ausrechnenbar sind. Aber das ist doch ein Problem im
0: Ansatz. Also du kannst ist, doch nicht ein ohne im deinen Ansatz, ja. vermutlich besten Spieler schlechter und weniger aggressiv sein als mit ihm. Du musst genauso spielen, du musst genauso unberechenbar sein, wenn er auf dem Feld steht. Und das ist ja das, was ich in unserer Prediction-Folge gesagt habe. Mhm. Leonard Fournette würde nur Rushing-Leader <lacht> in der NFL werden, wenn die Jaguars es schaffen ihr Playcalling so unberechenbar zu gestalten oder, sagen wir mal so, Blackbottles so gefährlich zu machen durch ihr Playcalling, dass die Defense eben nicht weiß, wenn Fournette auf dem Feld steht, kommt ein Run, was mhm. halt letzte Saison häufig der Fall war. Wenn sie das schaffen mit ihm auf dem Feld, dann wird er es halt auch viel leichter haben. Und es wird ihm viel leichter gemacht, wenn man einfach unberechenbarer wird und aggressiver im Passing-Game wird. Ich frage mich, warum sie das nicht mit ihm auf dem Feld hinbekommen.
1: Ich würde jetzt vermuten, dass die, oder zwei Sachen, vielleicht einerseits ähm, trauen sie ihm gewisse Dinge im, im Passspiel nicht zu, also gerade in Protection auch und äh, verstecken quasi ihn dann im Passspiel und dadurch müssen sie mehr laufen, wenn er auf dem Feld steht. Und dann glaube ich auch, dass es tatsächlich eine Mentalitätsfrage irgendwie ist. Also die Jaguars betonen ja immer wieder, die, der, der, der Headcoach ist ja, ähm, hat ja letztes Jahr irgendwann das Zitat rausgehauen, am liebsten würden sie gar nicht äh, gar nicht werfen, als er irgendwie gefragt wurde, wieso die Aufteilung sein wolle. Die, die Mentalität in Jacksonville ist, eher, wir wollen laufen, laufen, laufen und dann gelegentlich mal hier und da Play-Action und einen kurzen Pass und sowas einstreuen. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, wieso sie das übersehen. Also letztes Jahr, oder ignorieren, besser gesagt, übersehen werden sie es nicht, aber ignorieren. Letztes Jahr bei den drei Spielen waren sie im Schnitt über 31 Punkte und über 460 Yards pro Spiel in den drei Spielen ohne Leonard Fournette. Also die Offens und jetzt eben ja auch wieder über 30 Punkte gegen die Patriots. Die Offense funktioniert besser ohne Fournette. Aber ich glaube, oder das, das ist nur eine Vermutung, ich glaube, dass die Coaches eben auch selbst ein bisschen Angst davor haben, die Offens zu sehr auf Bottles auszurichten. Weil sie dann eben wissen, ähm, jetzt wenn, wenn er dann aber eins seiner seiner drei Interception-Spiele hat und, und wo irgendwie überhaupt nichts funktioniert, dann haben wir irgendwie keine Baseline, auf die wir zurückfallen können, weil wir dann wahrscheinlich schon mit zwei Touchdowns hinten liegen und dann müssen wir werfen, so nach dem Motto. Aber es ist ein riesen Einstellungsproblem, glaube ich, oder, oder, oder Philosophie-Problem in Jacksonville. Ja. Und äh, man ja. muss es einfach, also man muss man, man kann das ja nicht ignorieren, jetzt war es das nächste Spiel ohne, ohne Fortnite Und wieder sah die Offense viel besser aus. Also NFL-Spiele heutzutage ähm, gewinnt man über den Pass, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja, auch statistisch du brauchst ein Gleichgewicht. Statistisch blickt. Genau, du brauchst du brauchst ein Gleichgewicht, aber du musst ähm, du darfst dein Run Game nicht nicht at all cost und eigentlich nicht at any cost über dein Passspiel stellen und die Jaguars machen das eben und das ist für mich ein großes Problem. Ähm Mal schauen, wie sie es jetzt dann im nächsten Spiel lösen. Wir müssen ja eine Verletzung da auch noch ansprechen. Also, die Jaguars haben ja ihren Left Tackle ähm, für den Rest der Saison verloren. Cam Robinson, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das werden sie auf jeden Fall auch merken, gerade auch im Run Game. Ähm, auf der anderen Seite so ein bisschen die Titans Tackles, hast du schon gesagt, ist jetzt natürlich Dienstag noch früh. Jack Conklin äh, ist meines Wissens nach fraglich. Taylor Luan hat letzte Woche überhaupt nicht trainiert mit seiner Generschütterung, also der könnte auch wieder ausfallen. Mariota, da hoffen sie, dass er zurückkommt, aber er hat, was ich jetzt gehört habe, immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Gefühl da in, in der Hand ist es, glaube ich, oder im Arm, ich glaube in der Hand. Ähm, das ist natürlich ein alarmierendes Zeichen. Könnte auch sein, dass der vielleicht noch mal irgendwie ausfällt, weiß ich nicht. So oder so, das Spiel wird, glaube ich, an der Line of Scrimmage, was Jaguars Defense und Titans Offense angeht, entschieden. Und da denke ich, dass die Jaguars das Spiel so dominieren werden, gerade ähm, falls einer oder sogar beide der Tackles ausfallen, dass es für Tennessee Brutal Schwerwert. Die haben gegen Houston viel Gutes gemacht da mit, äh, mit Screens, mit Run-Pass-Options, mit dem Fake-Punt natürlich, mit der Wildcat-Offense, wo sie Derrick Henry als Quarterback aufgestellt haben. Die haben da irgendwie schon so alles aus dem Hut gezaubert, um ein Spiel mit Blaine Gerbert zu gewinnen, aber das wird, äh, das wird gegen diese Jaguars-Defense nicht funktionieren.
0: Kommen wir zu zwei Teams, die das auf jeden Fall deutlich besser hinkriegen mit dem Gleichgewicht zwischen Run und Pass. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Dieses Wochenende, San Francisco 49ers bei den Kansas City Chiefs. Mhm. Und ich fange nicht mit den Chiefs an, ich fange mit den 49ers an. Dass die 49ers nicht lange ohne Sieg bleiben, da war ich mir relativ sicher. Wir haben Positives gesehen bei den 49ers, wir haben aber auch Negatives gesehen. Jimmy Garoppolo sah besser aus im Vergleich zur Vorwoche. Aber was auffallend war, er stand in der Pocket teilweise wie an der Bushaltestelle und hat sich nicht Bewegt. Das fand ich alarmierend. Also ich meine, ja, okay, die Line ist besser geworden. Aber so lange kann selbst die beste Line der Welt nicht standhalten, wie er da rumstand mhm. und sich nicht bewegt hat und sich nicht entscheiden konnte, wohin er wirft. Äh, scrambled er jetzt mal los, weil ich meine, er ist jetzt kein 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 Running Quarterback, also einer, der irgendwie schnell ist, aber er ist deutlich schneller als so manch anderer äh, und athletischer. Aber gut, ähm, Aber apropos Offensive Line. Was die den Running Backs da teilweise zurecht geblockt haben, das ging teilweise ja. in Richtung Scheunentor. Das ja. war wirklich sehr eindrucksvoll. Defensiv gab es auch Positives wie Negatives. Wenn du da gleich noch was zu sagen willst, gerne. Aber das Problem ist, jetzt wartet einfach mal die beste Offense der Liga, wie ich das schon seit Wochen mhm. sage. Und sehr bestätigt wurde. Ich möchte es noch mal unterstreichen. Also meine Bold <lacht> prediction ich weiß, die war schon damals nicht super bold, aber nach zwei Spieltagen wirkt sie so alles andere als bold. Patrick Mahomes, ihr werdet es alle mitbekommen haben, ist on fire, zehn Touchdowns und damit übrigens neun mehr als die äh, Arizona Cardinals. Nur um <lacht> das hier mal völlig ähm, frei mit unterzubringen. Äh, dank der Defense, die wirklich ja halt einfach nicht gut ist, gab es mal wieder ein Shootout in der Form, hat es, glaube ich, tatsächlich jedes Team schwer, einfach mit dieser Offense, mit dieser Produktivität von Patrick Mahomes mitzuhalten. Man hat immer noch einen Kareem Hunt, den du auch nicht komplett ignorieren darfst im Backfield. Das werden auch die 49ers zu spüren bekommen. Glaube ich mal.
1: Werden sie auf jeden Fall. Ähm, also die Chiefs Offense ist gerade Spektakel pur, muss man wirklich ganz klar sagen. Mahomes auch extrem gut, was eben das das Deep Passing Game angeht, also lange noch Bälle Keine allem, Interceptions
0: über, über Interceptions, genau. also dass er, dass er diesen starken Arm hat und diese diese Touchdown ähm, dieses Touchdown Potenzial mit sich bringt, das war uns ja klar. Mhm. Das hat man im College schon gesehen, das hat man ähm, in der Preseason gesehen. Aber was wir
1: erwartet haben, waren halt viele Fehler und die macht er einfach noch nicht. Macht er noch gar nicht? Da hilft ihm natürlich auch das das scheme die Offense von Andy Reid ganz klar, aber er. Ähm, Sie nutzt halt den Arm, den er hat, auch extrem gut aus und damit meine ich jetzt nicht nur, dass er den Ball äh, weit werfen kann, sondern dass er eben da auch wirklich Nuancen drin hat, also dass er Touchpässe drin hat, dass er die Passgenauigkeit hat, um eben seine Armstärke zu nutzen, um enge Fenster zu treffen und ich hatte ihn ja tatsächlich auch, das äh, sieht jetzt im Moment sehr, sehr gut aus, ich hatte ihn damals vor seinem Draft ja als ähm, Nummer 1 Quarterback eben vor Watson und vor Trubisky eingestuft und ich habe damals gesagt, dass ich, dass er in meinen Augen, und das fand ich, hat man eben gesehen anhand der Dinge, die er auf dem Feld macht, gerade auch vor dem Snap, dass er spielintelligenter ist, als die Leute ihm zugestehen, dass sein Arm eben mehr kann als nur weit werfen. Und ich finde, das sehen wir gerade. Und das ist natürlich so ein bisschen der perfekte Sturm mit der mit der mit ähm, mit dem Chief Scheme und, und den Waffen. Die Chiefs haben wahrscheinlich das Beste, weil vielseitigste Waffenarsenal der Liga, also äh, gegen die Steelers muss man ja nur mal schauen, dass die mit drei Touchdowns vorne waren, bevor Tyreek Hill den Ball einmal berührt hat. Ja, das ähm, ist so absurd. Im, genau, äh, im ersten Spiel Travis
0: Kelce einfach irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Pässe, ich glaube sogar ja, nur klar. einer. Ähm, und und äh, jetzt waren es halt komplett andere Leute. Jetzt war es Sammy Watkins, jetzt war es Travis Kelce,
1: die da rasiert haben. Ja, also ja.
0: Die, haben, die haben Waffen. Wahnsinn.
1: Und das Problem für mich ist, in dem Matchup, um da mal ein bisschen auf die, auf die Duelle zu kommen, San Francisco hat keine, oder spielt keine scheme komplexe Defenses, die jetzt irgendwie Coverages nach dem Snap großartig umstellt oder, oder kreative Blitzpakete antäuscht und, oder die Line of Scrimmage irgendwie mit acht Mann zustellt und dann ein paar in Coverage fallen lässt und ein paar nicht und du weißt nicht, wo der Druck herkommt, all diese Dinge. Du weißt in Grundzügen, was man von den Niners bekommt und das ist eben viel Cover 3 und Cover 1. Und wenn du das vorher weißt, ähm, dann kommt die Defense eben darüber, dass sie vor allem schnell spielt, aber dieses Scheme, ähm, Vorhersehbarkeit, sage ich jetzt mal, das wird Andy Reid, glaube ich, gnadenlos ausnutzen und deswegen denke ich auch, dass es für die, für die Niners Defense, die in der Front eigentlich jetzt auch wieder ziemlich gut aussah gegen die Detroit, was ja auch eine gute Offensive Line ist, ähm, dass das für die Niners Defense eine wahnsinnig schwere Aufgabe wird, ähm, das Problem vielleicht so ein bisschen aus, aus Chiefs Sicht. Ich glaube, in dem Spiel nicht wird es nicht unbedingt ein Problem sein, aber wenn man mal so mittel- und langfristig denkt, dann ähm, muss man jetzt auch nach zwei Spielen sagen, auch wenn es gegen zwei gute Offenses war, die Chiefs müssen eben auch so viel punkten, weil diese Secondary stoppt einfach niemanden. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit Eric Berry dann plötzlich da eine 180-Grad-Wende gibt, wenn der dann zurückkommt irgendwann. Ja, nicht die Chiefs-Defense, und das haben wir ja vor der Saison auch gesagt, die wird ein Problem, die ist ein Problem und wird ein Problem bleiben wird eben die Frage jetzt sein, ob die Niners das so ausnutzen, Weil die haben sich für mich schwerer getan, als ich es erwartet hatte. Da war im Downfield-Passing-Spiel nicht viel los ohne Marquis Goodwin. Ganz viel kurz über Pierre Garçon, über die Running Backs im Passspiel. Ähm, wieder eine eher weniger schöne Interception von Garoppolo, die aufgrund einer Strafe weg vom Play, also nichts mit dem Play eigentlich zu tun hatte, ähm, nicht gezählt hat. oder Also nichts mit dem Play, wo Garoppolo hingeworfen hat. Die positive Erkenntnis für mich so ein bisschen, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ich denke, dass die Niners jetzt mit Matt Brader ihren, ihren Running Back gefunden haben. Ähm, der macht San Francisco viel explosiver und, und schwerer ausrechenbar als eben ein Alfred Morris zum Beispiel. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass, dass sie bei Brader jetzt vorerst auch bleiben.
0: Echt? Also, mhm. ich finde auch, Alfred Morris hat kein Schlechtes. Also ich finde das Tandem halt ganz gut und diese riesen Plays, die Brader gemacht hat. Wie gesagt, das waren riesen Gaps. Gut, das waren ein paar, ein, zwei gute Cuts, die er gesetzt hat. Aber da hatte er auch schon viel Platz, wo er durchlaufen konnte. Ähm, plus einen Pierre Garçon, der, den man, glaube ich, auch an der Line of Scrimmage als Blocker aufstellen kann. Also der hat ja den einen Defensive Back da ja, übers Feld ja, geschoben, ja. damit Brader ganz entspannt in die Endzone laufen kann. Das war wirklich, also wer das noch nicht gesehen hat, den langen Touchdown-Run von Brader, wie Pierre Garçon einfach diesen Defensive Back da wegblockt die ganze Zeit und Brader sich einfach nur hinter ihn packt und hinter, hinter seinem Hintern hinterherläuft. Es war schon sehr eindrucksvoll. Klar, Brader sah explosiver aus, ist ich, der ich Big-Play-Guy. Ich ich,
1: ja, ich glaube, es ist eine, eine Scheme-Geschichte ähm, eben bei den Niners. Also, klar, Jarek äh, McKinnon ist halt mehr Typ ähm, Breeder.
0: Und genau, ich hätte genau, gern ja. halt einen Jarek McKinnon mit dieser O-Line und diesem Clocking gesehen.
1: Klar, das, das, das ist auch wirklich, kann man Super nicht gut betonen, das ist mega schade, genau. Ähm, aber Kyle Shannon will eben von seinem Running Back das eigentlich, was Breeder ihm geben kann. Und wir sehen ja, wie er das gerade so ein bisschen kompensiert, wie, wie Kyle Juszczyk, der Fullback, Woche für Woche, äh, doch ganz ordentlich für den Fullback ins Passspiel eingebunden wird. Das ist natürlich auch eine Shanahan, ähm, eine Shanahan, eine Shanahan-Waffe, den Fullback so einzusetzen. Er hat mehr, hat mehr ähm, Snaps gehabt als Breeder und, und Morris. Ja, ja. Ich würde jetzt vermuten, weil, weil Breder so gut aussah in dem Spiel, klar, mit dem einen Long Run, aber auch sonst eben einfach der explosivere und eben im Passspiel der gefährlichere Back ist, dass sie, dass sie ähm, mehr in die Richtung jetzt gehen, weil er eigentlich halt zu dem passt, was Kyle Scheiner eben machen will. Wollen wir ein bisschen aufs Gaspedal drücken und mal ja, so ein, zwei ist, Spiele
0: ja. ähm, dran nehmen, wo wir, glaube ich, schneller durchrushen mhm. können? Auckland Raiders gegen die Miami Dolphins. Die Raiders sind 0 und 2. Sie haben wieder verloren. Gegen einen division Konkurrent mit den Denver Broncos. Es gab aber den ein oder anderen Lichtblick, wie ich finde. Die Offense sah insgesamt besser aus. Derek Carr wirkte ein bisschen sicherer. Die O-Line war okay. Ähm, gegen, Vor allem gegen diese D-Line hat man nur einen Sack zugelassen. Ja? Also die Broncos-D-Line ist jetzt nicht ohne mit Brad Chubb und Von Miller. Ähm, ist okay. Und Derek Carr hat... Ähm, ist, hast du, glaube ich, vorhin schon erwähnt, den Ball sehr schnell, ist den Ball sehr schnell losgeworden. Mary Cooper hatte ein gutes Spiel. Das muss man mhm. auch mal erwähnen. Problem ist und bleibt die Defense. Vor allem in der Mitte des Feldes, die Linebacker. Und am Ende des Spiels, ähm, also auch die Secondary hat eigentlich gut gespielt, aber am Ende des Spiels ging es so richtig dahin und man hat das Spiel komplett aus der Hand gegeben gegen die Offense der Broncos. Jetzt muss man zu einer der Überraschungen der Saison, zu den Miami Dolphins, die 2 und 0 stehen und noch ungeschlagen sind.
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Also ich habe ja den ganzen Sommer über die Dolphins Offense immer so äh, ein bisschen mhm. bisschen als so ein unterschätzt die nicht kandidaten gehabt. Aber die Defense überrascht mich auch, ja. muss ich ehrlich sagen. Also hatte ich so nicht auf dem Zettel. Die Safeties ähm, gefallen mir sehr, sehr gut. Wir hatten gegen die Jets haben jetzt auch einen ordentlichen Pass Rush gesehen, was man ja auch nicht unbedingt so erwarten konnte. Hat nicht der eine ähm, Safety sogar schon vier Interceptions in zwei Spielen? Sind es schon vier? Ich, ich gucke genau. mal, ich guck mal nach. Das sind also dieses ganze das Safety Tandem oder Trio oder wie auch immer. Also die Safety Gruppe bei den Dolphins gefällt mir sehr sehr gut. Ähm, offensiv da ist sicher noch nicht alles perfekt. Ryan Tannehill hatte ein paar merkwürdige Momente so in der Pocket. Ähm, der auf uns fehlt ein vertikales Element. Oft nahezu komplett. Aber das Run-Game funktioniert, auch über Tannehill. Hatten am Ende einen richtig langen Drive, um das Spiel quasi zu beenden gegen die Jets, um die Führung zu verteidigen. Von Oakland werden wir eben im pass Rush vor allem und in der Run-Defense. Das, das sind die zwei großen Themen. Also, dass das Spiel am Ende auch so hergegeben wurde. Gruden hat jetzt den, den ähm, Passrush quasi mehrfach schon öffentlich moniert, seitdem sie Kalin Mack weggetradet haben, was auch so ein, bisschen, so ein bisschen eine gewisse Komik hat. Lass mich kurz ähm, mich korrigieren, ist Quatsch, ja.
0: was ich erzählt habe. Es sind zwei Interceptions, äh, zwei, die Richard ja. Jones
1: Genau, hat. die waren, glaube ich, beide im ersten Spiel, meine ich. Oder, oder beide im zweiten Spiel. Ah, ist ja auch egal. Ähm, die Raiders haben nicht nur keinen Passrush, sie haben auch keine, keine Run-Defense. Also die lassen jetzt nach zwei Spielen mit Abstand die meisten Yards oder sie lassen auf jeden Fall die meisten Yards pro, pro äh, Run zu, fast sechs Yards pro Run nach zwei Spielen. Ich denke, dass Miami da anknüpfen kann und da wir jetzt von Auckland eben im Pass Rush in der Run-Defense keine Wunderdinge erwarten, ist es für mich durchaus ähm, nicht unwahrscheinlich, dass wir einen Drei-Siege-Start für die Dolphins sehen. <lacht> Und drei Niederlagen für die Raiders, meine und Bold drei, Prediction ja.
0: mit dem äh, Nummer 1 Pick. Hm, ja. Aber da gibt es noch andere Mannschaften und zu einer davon kommen wir jetzt, zu den Buffalo Bills. Die müssen zu den Minnesota Vikings. Hm, das ist eine Einladung, die ich an äh, Buffalos ja. Stelle ablehnen würde. Ähm, mhm. Wir haben noch gar nicht über, ähm, äh, mir ist gerade der Name entfallen, den Typen geredet, der in der Halbzeit sein Karriereende verkündet hat. Vonte Davis, richtig. Vonte Davis, ja. Ja, ja. ja gut, ja, ja. vielleicht kommt in der Halbzeitpause gegen die Minnesota Vikings ein anderer auf die Idee und sagt, nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, das ist eine richtig feige und dreckige
1: und unsportliche Aktion, oder?
0: Ja, also. Und wie das vor überhaupt, also,
1: hä? also es ist, ist vor allem natürlich mega unsportlich, das, man weiß nicht, was da alles passiert ist, ja, da ja können wir klar. nur spekulieren, aber ähm, sowas machst du nicht in der Halbzeit, dann, dann beendest du das Spiel und verkündest danach deine Karriere und dann ist auch okay. Ähm, und selbst ja. dann, ey, dass also, die Bills keine tolle Saison
0: haben werden, das sollte ihn nicht überraschen,
1: hätte Emma Downs' nee, Talk nee, gehört. Nee. Ja, das, das sollte ihn wirklich nicht überraschen. Ich glaube, generell bin ich voll bei dir, klar, das Spiel können wir eher schnell durchgehen, ähm, was man erwähnen sollte. Kirk Cousins war absolut spektakulär gegen Green Bay, vielleicht eins <lacht> seiner mein, besten. Mein ja. erster
0: Satz hier: Kirk Cousins ist verdammt gut ausgezeichnet. <lacht> das war ja, so mein Takeaway, also, als ja, ich das absolut. Packers Vikings
1: Spiel geguckt habe. Absolut war, also es war vielleicht wirklich eines seiner besten NFL Spiele überhaupt. Ähm, die ja, Vikings pass sind auf Adam Thielen. Ja, unfassbar. Gut, natürlich da brauchst ja.
0: du Glück für aber, ja, aber durch ist, also, zwei Verteidiger durch und Punktglauben. Das, Punkt, genau. das, das
1: Ballplacement absolut Weltklasse. Klar, wir ähm, müssen auch dazu
0: sagen, er hatte Glück, dass seine Interception ähm, ja. zurückgecallt wurde,
1: unberechtigt. Einen, ja.
0: ähm, aber es war sein einziger Turnover-worthy Wurf in dem ganzen Spiel. Also der einzige Wurf, ähm, der quasi ähm,
1: wie erklärt man das, ähm, der Turnover riskant war? Ja, der zu riskant eigentlich war. <lacht> genau, ja. genau. Also Cousins fühlt sich in der Offense und das haben wir in der Preseason ja so ein bisschen schon mal eins vorbei gesagt und dann auch nach Woche eins. Er fühlt sich in der Offense deutlich schneller, offensichtlich sehr sehr wohl, als ich es vermutet hatte. Ähm, Offense hilft ihm auch viel mit vielen Kursen, Pässen, Screens und solche Geschichten. Die Vikings haben aktuell wahrscheinlich neben Pittsburgh das beste Wide-Receiver-Duo. Da müssen wir auch nicht groß drum reden. Da ist ähm, Stefan Dix, der, der Big-Play-Guy, Adam Thielen, der Volume-Guy aktuell. So ein bisschen die Aufteilung. Run-Game und Line sind noch immer Problemzonen. Könnte sich auch später in der Saison bemerkbar machen, gerade wenn es Richtung dann Dezember, Januar geht. Aber nicht in dem Spiel. Also so wie Buffalo, Buffalo's Defense, von der wir ja so ein bisschen dachten, dass sie die Bills in Spiele halten kann, äh, aktuell auftritt. Ähm, sollte Minnesota im Passspiel keine wirklichen Probleme haben und den Rest erledigt sein Defense. Also Sheldon Richardson nach zwei Wochen vielleicht einer der gefährlichsten defensive Tackles im Pass Rush. Ligaweit ähm,
0: zusammen mit Fletcher Cox, auf den wir gleich kommen, ähm, die Liga in Quarterback Pressures an momentan. Ja,
1: ja das passt auch zu, zu dem, was man in den Spielen sieht. Ähm, Daniel Hunter, Everson Griffin werden auch wieder einen größeren Einfluss auf das Spiel haben als gegen die Packers, wenn man sich die Buffalo-Tackles mal anschaut und die mit den Packers-Tackles vergleicht. Dazu eben diese ganzen Disguise-Blitzes, also wo die, wo die Vikings verschiedene Sachen antäuschen und dann was anderes spielen. Komplexe Coverages, die sich erst nach dem Snap offenbaren und die Minnesota so gut wie kaum ein anderes Team spielt. Ich fürchte ehrlich gesagt, dass das ein absolutes Desaster für Josh Allen werden könnte. Zumal jetzt ja auch noch ähm, Sean McCoy angeschlagen ist. Und wenn er spielt, dann wird er, wird er nicht bei 100 sein. Die Bills haben jetzt gegen die Chargers 20 Pressures zugelassen, davor 29 gegen Baltimore. Und ich könnte mir vorstellen, dass beide Werte in dem Spiel übertroffen werden. Also, dass wir da von einem von 30 Pressures oder was in der Richtung sprechen.
0: Ich wollte eigentlich sagen, dass Josh Allen so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist für die Bills, weil man sieht genau das von ihm, was wir erwartet haben. Man sieht seine Fehleranfälligkeit oder dass er macht die Fehler, die wir erwarten, aber er hat halt auch diesen extrem starken Arm. Und ich glaube, der wird in der Zukunft der Bills, wenn er nicht mhm. in dieser Saison komplett verheizt wird, eine wichtige Rolle spielen. Ja. Ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber in der kommenden Woche wird's die Hucke geben.
1: Ja, wenn wenn, wenn wenn dein größtes Problem quasi äh, die Geschwindigkeit des Spiels und die Komplexität des Spiels doch sind, dann ist die Vikings Defense so ziemlich das Letzte, auf was du treffen willst.
0: Übrigens ist mir gerade so eingefallen, wenn irgendeiner von euch designmäßig begabt ist und uns ein geiles Design für ähm, die Aussage von Adrian Franke, kreative Blitzpakete -Blitz <lacht> äh, uns designt ähm, uns macht, ja, dann machen wir ein T-Shirt draus. <lacht> Kreative Blitzpakete. Das hast du, glaube ich, heute schon na, vier, fünf Mal gesagt. Finde ich schön. Ähm, kommen wir zum nächsten Game. Indianapolis Colts gegen die Philadelphia Eagles. Andrew Luck, wir haben es immer schon, wir haben es die letzten Woche gesagt, macht die Colts einfach so viel besser. Er wow. alleine. Ähm, der hat allerdings in der ersten Woche gegen die Bengals Defensive Line nicht so gut ausgesehen wie jetzt im zweiten Spiel. Beziehungsweise seine O-Line zumindest nicht. Und jetzt wartet eine der besten D-Lines der Liga. Die von den Eagles mit einem Fletcher Cox. Ich habe es eben schon gesagt, der momentan die Liga in Quarterback-Pressures anführt, der wirklich richtig, richtig heiß ist. Und auf der anderen Seite kommt auch jemand zurück, der die Mannschaft sofort besser machen kann. Nämlich Carsten Wenz könnte vielleicht in Woche 3 schon spielen. Nach so einer langen Verletzung und vor allem dieser Verletzung sollte man aber, finde ich, die Erwartung nicht allzu hoch
1: setzen. Ähm, also er wird spielen. Das haben die Eagles Ist schon bekannt gesagt. Gegeben. Ja, genau. Die haben gesagt, er wird, okay. ähm, das er wird, mir er wird starten. Sind. Ich bin aber bei dir. Er hat ja jetzt quasi erst überhaupt die Freigabe von den Ärzten bekommen für Kontakt. Also das war ja auch so ein bisschen das Thema und da haben wir uns ja haben sich viele gedacht, so, okay, wenn er die Freigabe für Kontakt hat, dann trennt dieser noch ein zwei Wochen richtig ja. gut mit und dann spielt er. Haben wir ein bisschen jetzt, Angst, dass es vielleicht ein bisschen früh ist? Ja, es ist es ist sehr früh. Der Kreuzbandriss war im Dezember. Ähm, jetzt ist es Mitte September. Also das ist quasi schon am unteren Limit der mhm. der Recovery Zeit. Klar, Carsten Wentz macht die Eagles viel besser. Nick Foles war jetzt in Woche 2 deutlich stabiler als in Woche 1. Aber der Vergleich ist natürlich, Carsten Wentz ist natürlich der viel, viel bessere Quarterback. Die Eagles haben aber ein bisschen ein anderes Problem. Und das ist ein, ein Receiver-Problem. Also schon Jeffrey fällt ja noch aus. Mike Wallace hat sich gegen die Bucks das Wadenbein gebrochen. Fällt also auch jetzt erstmal eine Weile aus. Wahrscheinlich die ganze Saison sogar. Vielleicht sogar die ganze Saison, genau. Also das wird so ein bisschen ein Thema, glaube ich, auch in dem Spiel sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles mehr auf uh, two End sets gehen. Gegen 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 Tampa hatten die Wide Receiver ähm, außerhalb von Nelson Aguilar insgesamt nur acht Targets. Also da fehlt im Moment auch einfach die Qualität, weil also die Bucks Secondary ist sicher jetzt keine, die man irgendwo bei der in der Nähe der Ligaspitze anordnen würde. Hoffnungsmacher, was das angeht, was auch die Formation angeht, Indianapolis hatte gegen Washington eben auch immer wieder Probleme mit, mit Jordan Reed, mit Chris Thompson im Passspiel. Die hatten zusammen ähm, 19 Catches am, am Sonntag Dementsprechend erwarte ich von Zach Ertz und, und gerade auch Corey Clement ähm, gegen die Colts auf Seiten der Eagles einen ganz, ganz ordentlichen Arbeitstag. Du hast äh, die -Line, das D-Line-O-Line-Match-Up schon angesprochen. Das ist, wird für die Colts, glaube ich, auch ein Problem sein. Ähm, die Eagles haben jetzt schon wieder eine der, der wenn nicht die beste äh, Run-Defense auch in der NFL. Die Colts haben mal wieder eines der schlechtesten Run-Games in der ganzen Liga. Also wir können eigentlich schon fast davon ausgehen, dass Indianapolis über den Pass kommen wird. Und ja, da hat sich so ein bisschen in Woche 2 das fortgesetzt, was wir in Woche 1 auch gesehen haben. Es ist jetzt eine Kurzpass-Timing-Offense, die die Colts spielen. Eben nicht mehr dieses 7 äh, step dropback Andrew Luck muss ganz spät im Down noch irgendwie zwei Pass-Rushern ausweichen und dann einen 40 Yard pass werfen. Das ist Geschichte. Die Colts sind jetzt wirklich ein, eine Kurzpass-Offense, wenn man so will. Gegen Washington war auch wieder fast alles rund um die Line of scrimmage ähm, die beiden Interceptions dann tatsächlich so ein bisschen in die, in die mittellange Distanz. Also das ist das, wo die Colts sich wohlfühlen. Das wird ihnen sicher auch ein bisschen helfen gegen den Eagles Pass-Rush. Und wenn sie da vielleicht die Eagles ähm, im Slot ein bisschen attackieren können, auch mit den Tight Ends, Eric Ebron sah ja ganz gut aus bisher. Aber das wird gerade an der Line of Scrimmage, auf beiden Seiten des Balls äh, wird das für die Colts sehr, sehr schwer. Auch wenn sie sich die Offensiv da besser zeigen mit Hand zum Beispiel, als ich es vor der Saison erwartet hatte.
0: Und Jay Jay könnte für Woche drei ausfallen. Kam vorhin die ja. Meldung, das ist aber noch nicht sicher. Green Bay Packers gegen Washington Redskins. Mein Fazit äh, aus letzter Woche oder eins der Fazits äh, der letzten Woche. Fazit? Es ist schon wieder glaube, sehr spät. Glaube, ja. <lacht> Aaron Rodgers ist mit nur einem Bein besser als viele andere Quarterbacks in dieser Liga.
1: Mhm.
0: Es war wirklich ein absolut krankes Spiel gegen die Vikings. Also Aaron Rodgers, man hat ihm gesehen, er humpelt. er Sein Gewicht stellt er nicht komplett auf. Ich glaube, das linke Bein ist es. Und er spielt trotzdem so stark. Es war das Spiel, was wir uns erhofft haben. Jetzt ja. kommt aber momentan, höre und staune, statistisch, was Total Yards angeht, die beste Defense der Liga mit den Washington Redskins. Ähm, da sieht man so ein bisschen, Total Yards könnte ein bisschen irreführend sein. Ich glaube nicht, dass das die beste Defense der Liga ist.
1: Und, und auch nicht sein, war. Bradford kann auch irreführend sein.
0: Dazu kommen wir gleich noch. <lacht> und vor allem glaube ich, dass auch nach Total Yards, nach diesem Spiel, die Redskins Defense nicht mehr auf Platz 1 sein wird.
1: Davon können wir fest ausgehen. Das war schon also, meine ganze Analyse zu diesem äh, Spiel. Davon können wir auf, also davon können wir auf jeden Fall fest ausgehen. Ähm, ich werde aus Washington noch nicht so wirklich schlau, muss ich sagen. Ist ja, also nach zwei Spielen, finde ich, ist es häufig so, dass man bei, bei vielen Teams dort nicht so ein richtiges Gefühl hat. Das stellt sich dann bei mir meistens so nach vier, fünf Spielen äh, eher ein. Das Run-Black-Blocking war gegen die Colts bei allem Respekt. Und ich habe gerade gesagt, die Colts ähm, Front hat mich positiv überrascht jetzt ähm, auch gerade in dem Spiel. Aber Washingtons Line sollte das, dieses match trotzdem gewinnen und das Run-Blocking war wirklich teilweise überfordert. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, dass Washington das Spiel im Run-Game dominiert und da auch so ein bisschen das ganze Spiel, das Tempo diktiert. Ähm auch Washingtons Edge-Rusher, wenn wir auf die andere Seite des Balls schauen, haben gegen die Colts Tackles überraschend wenig zustande gebracht. Das hatte ich auch nicht erwartet. Da dachte ich eigentlich auch, dass Washington, ich dachte eigentlich, dass Washington das Spiel auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage so ein bisschen dominiert, war überhaupt nicht der Fall. Das wird jetzt gegen die Packers natürlich viel schwieriger. Also die beiden Tackles eben sahen gegen, gegen Minnesota über weite Strecken sehr gut aus. Wir haben auch so ein bisschen das gesehen, was man bei Washington Sieg in Arizona ja so als Fragezeichen danach hatte, was passiert, wenn Alex Smith aggressiver werden muss. Und das war jetzt gegen die Colts, muss man sagen, irgendwie auch ein bisschen problematisch. Also war aus, was die was die Pässe, allein wenn man nur mal über 10 Yards, ähm, also mindestens 10 Yards Downfield schaut, waren da gerade mal vier Completions dabei. Da sprechen wir jetzt noch nicht mal von richtigen Big Plays, also 20, 30 Yards. Das ist eine extreme Kurzpass-Offense, so viel können wir glaube ich schon sagen. Und es ist eine Offense, die schnell Probleme kriegt, wenn das Run-Game nicht funktioniert. Die haben jetzt ja auch mehrere, mehrere Receiver sich geholt unter der Woche, also auch offensichtlich haben sie da im Receiving-Core auch ein, Match, äh, ein, ein, ein Problem ausgemacht. Vielleicht, dass sie individuelle Matchups nicht gewinnen, Press-Coverage, ähm, dass sie da Probleme haben und da irgendwie ein bisschen was ausprobieren wollen. Aber bisher ist es eine extreme Kurzpass-Offense und das wird natürlich dann ein Problem, wenn Aaron Rodgers zu Besuch kommt, weil der wird dich dazu zwingen, früher oder später ähm, auch ins Passspiel zu gehen und ins aggressivere Passspiel zu gehen, weil diese Packers-Offense wird punkten, davon, das ist äh, das ist sicher. Die Offense sieht so gut aus, muss man wirklich sagen, wenn Rodgers eben die Plays in der Pocket ausdehnt, wenn Green Bay in den Strukturen des eigenen Plays bleibt, wenn sie nicht eben, wenn Rodgers nicht nach, nach rechts austreht und sich das Feld so ein bisschen dann äh, in die Hälfte schneidet und, und der ganze der ganze Spielzug so ein bisschen kaputt gemacht wird, ähm, war gegen die Vikings tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes perfekt bei underneath-Pässen, hatte zwei Big Plays im Passspiel. Devante Adams sah teilweise wirklich fantastisch aus, also der gefällt mir, hat mir richtig gut gefallen. Jimmy Graham sieht für mich auch so aus, als wäre er besser ähm, in die Offens eingebunden, als das in Seattle teilweise der Fall war. Das Run-Game ist noch ein Problem und da würde ich jetzt auch nicht von drastischer Besserung gegen Washington ausgehen, weil dafür ist Washingtons Front eigentlich zu gut. Ähm, aber so wie die Packers im Passspiel aktuell aussehen, in Anführungszeichen brauchen sie es auch nicht wirklich. Und eben auf der anderen Seite, diese aggressive Packers-Defense macht mir jetzt schon wirklich viel Spaß. Sie haben gegen die Vikings wieder viel Druck gebracht, ähm, haben, haben Cousins über 20 Mal unter Druck gesetzt, haben ihn 11 Mal geblitzt, was natürlich auch dafür spricht, dass sie den eigenen Cornerbacks schon viel auch in 1 gegen 1 Matchups vertrauen. Wir haben Cousins schon angesprochen, der hatte da wirklich vielleicht sein bestes NFL-Spiel bis heute mit ein paar absolut spektakulären Pässen, weil sonst, glaube ich, hätte Green Bay das auch gewonnen und sonst ähm, hätte sich auch dieser, dieser, aggressive dieser aggressive Ansatz in der, in der ähm, Defense ausgezahlt. Und das könnte gegen Washington ein Spiel sein, wo das der Fall sein wird. Also wenn wir so
0: weitermachen, knacken wir noch die zwei Stunden heute auf jeden Fall. <lacht> ähm, vor allem, wenn ich jetzt, äh, anders als die Packers, unsere Struktur nochmal brechen möchte. Einmal mit einer lustigen Sache und einmal mit einer nicht so lustigen Sache. Welche willst du zuerst hören? Äh, die nicht lustige. Die nicht so lustige ist, dass äh, Sean McCoy offensichtlich noch wieder rechtlichen Ärger bekommen könnte. Es gibt neue Anschuldigungen. Ich will die gar nicht hier äh, weiter ausführen. Es hat mit häuslicher Gewalt zu tun. Auf jeden Fall kam gerade die Meldung, äh, dass es da neue Vorwürfe gibt, ähm, die von der Mutter seines sechs, sechs Jahre alten Sohnes kommen. Da gab es ja schon mal mit seiner Ex-Freundin ähm, solche Vorwürfe. Mm, mm, ähm, da muss man jetzt, glaube ich, auch noch mal gucken. <lacht> nicht so schöne Geschichte auf jeden Fall. Ich will jetzt hier auch gar nicht weiter ins Detail gehen, äh, was hier bei Twitter ähm, bekannt gegeben wurde. Ähm, aber macht natürlich oder würde die Bills jetzt auch nicht besser machen, wenn LeSean McCoy auch noch dauerhaft gesperrt wird. Mm, nein. Die lustige Sache, ja. es läuft wieder Robbie Williams mit Angels hier im äh, <lacht> Im Clubprogramm äh, im Hotel.
1: Wir müssen es so timen, dass das unsere, unsere Aufklärung ja. wird. Oh Mann, ey. Schade, dass ihr das
0: nicht hört könnt. Es singt jemand Robbie Williams mit Angels. Ist das schön. Schön ist auch die nächste Partie, auf die wir kommen. Ist ein absolutes top -Spiel. Die Los Angeles Chargers gegen die Los Angeles Rams. Fällt mir jetzt erst auf, dass die ja sogar, dass das ja sogar ein Derby
1: ist. Und zwar The ein Fall Los Angeles. Absolut.
0: Die Chargers ja. haben ihre Pflichtaufgabe gegen die Bills solide erfüllt, ohne sich zu übernehmen, würde ich mal sagen. Mhm. Und die Rams sind über die Cardinals gerollt. Zu den Cardinals Absolut. kommen wir gleich noch. Die Chargers <lacht> haben zwar noch... Ich, oh nein. Ja. Nein. Ich, angemessen, ich bin angemessen gehässig, was die Cardinals <lacht> diese Woche angeht. Die Chargers haben zwar noch Luft nach oben, finde ich. Ähm, aber da steckt so viel Talent in dieser Mannschaft. In der Offense ja. und in der Defense. In der Defense, Melvin Ingram ohne Joey Bosa wächst über sich hinaus, gefühlt. Derwin James, der Rookie, macht mhm. alles. Coverage, Pass Rush, äh, Running Game, er ist überall gut. Offensiv ist vor allem das Backfield auffallend. Für mich, Melvin Gordon mit den viertmeisten vier Targets unter Running Backs nach Woche 2. Ja. Das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet. Und Austin Eckler ist ein verdammt guter Backup-Running-Back. Aber die Rams-Defense ist noch mal, glaube ich, eine ganz andere Nummer, äh, die da jetzt kommt. 13 Punkte diese Defense in zwei Spielen zugelassen. Ja, ich weiß, gegen nicht die allerhärtesten und aufregendsten Offenses der Liga. Aber trotzdem, 13 Punkte in zwei Spielen, das muss man erstmal so hinkriegen. Die Rams-Defense scheint zumindest noch nicht zu floppen. Das war ja eine deiner Bold-Predictions, dass die Defense schlechter aussehen könnte oder generell die Rams schlechter sein könnten, als viele das erwarten. Das wird eine verdammt harte Nuss für die Chargers. Aber da auch
1: die so viel Talent haben, kann ich mir vorstellen, es wird ein sehr geiles Spiel. Ja, davon gehe ich auch fest aus. Also Du hast die Running Backs ja schon angesprochen bei den Chargers. Gefallen mir auch extrem gut, gerade auch wie sie beide ins Passspiel einbinden. Ähm, Philip Rivers spielt jetzt nach, nach zwei Spielen ähm, oder über die ersten zwei Spiele eine richtig gute Saison, war gegen die Bills wieder ein nahezu makelloser Auftritt. Mike Williams hat sich als echte Waffe da ähm, jetzt oder entpuppt sich immer mehr auch als echte Waffe, wird da auch gut eingesetzt. Ja, aber leider nur in der Red Zone. In, nur in der Red Zone, zwei ja. Zwei Tage nah jahre Touchdown. Ja, ist für so ein Fantasy diese, wie, äh, hm? diese Tight End, äh, was wir ja vor ja. so auch vermutet hatten, dass ja. durch den Hunter Henry Ausfall, dass äh, Williams da eine Red Zone Waffe werden könnte. Ähm, die Sorge für mich ist so ein bisschen bei den bei den äh, Chargers eben, dass wir, dass Joey Bosa ja vermutlich tatsächlich den ganzen September irgendwie verpassen könnte mit seiner Fußverletzung, so wie das jetzt klingt. Und das werden sie gegen die Rams spüren. Also wenn man eine gute Sache sich rauspicken wollen würde, was Arizona gegen die Rams äh, halbwegs gut gemacht hat, dann war es der Pass Rush mit 19 Pressures. Ähm, man muss Jared Goff unter Druck setzen. Sonst kann der einen jetzt auch gefährlicher tief attackieren als letztes Jahr. Da ist auch die, die Connection mit, mit Brandon Cooks viel besser als mit Sammy Watkins letztes Jahr. Ähm, Cooks war gegen Arizona einer also hat ein, hat ein richtig richtig gutes Spiel war ähm, mit 4,6 Yards pro gelaufener Route der der, der äh, Liga war der, der Topwert und die Chargers Line äh, Offensive Line sah bisher gut aus ja auch gerade auch im im, im Blocking aber auch eben in Protection und das war aber eben gegen äh, Buffalo und die Chiefs und das wird mit Aaron Donald und damit ein ganz anderer Test, auch im, du hast gesagt, das neue Cornerback-Duo bei den Rams macht bisher einen sehr guten Eindruck. Ganz klar, das ist ein richtiger Schwergewichtskampf von, zwischen zwei Teams, die wir beide auch vor der Saison sehr, sehr hoch auf dem Zettel hatten insgesamt und ich will mich da ehrlich gesagt noch nicht festlegen Ich glaube oder, oder ich könnte mich auch nicht festlegen, ich habe mir noch keine Gedanken über Prediction gemacht, aber ich glaube, das wird ein, ein richtig enges Spiel und ich bin, ich hoffe, dass die, dass die Chargers Offense einigermaßen punkten kann, weil ich sehr gerne mal die die Rams Offens in einem Spiel sehen will wo sie ähm, wo sie vielleicht mal einen Rückstand aufholen muss oder wo sie wo sie von sich aus viel punkten muss sagen wir es mal so
0: mein Tipp ist ganz klar Los Angeles gewinnt
1: kommen wir das zu müsste, den Chicago klar, Bears
0: ne? gegen die Arizona Cardinals das ist glaube ich die Partie wo ich mir am meisten aufgeschrieben habe denn zum einen liebe ich die Bears ich hab's, ich hab's letzte Woche schon gesagt und es ging diese Woche so weiter. Also defensiv mit Kalin Mack und dem Rest der D-Line, mega stark. Aber was mhm. Matt Nagy mit dieser Offens veranstaltet hat, in der einen Offseason, also wenn man das mal vergleicht mit John Fox letztes Jahr, das ist wirklich ein Traum. Also da ist so viel kreativer Stuff dabei, das ist wirklich herrlich. Und du hast vor, vor dem Podcast zu mir gesagt, du hast den dir noch gar nicht so angeguckt. Mach das. Ich glaube, das gefällt dir, was man da sieht. Was aber auch so ist, ist, dass man Zeit braucht oder dass diese ganze, dieser ganze kreative Kram oder diese Umstellung von mhm. dieser standard Offens nenne ich es jetzt einfach mal, zu dieser sehr kreativen Offens das kann nicht innerhalb von ein paar Monaten, das kann man nicht perfekt umsetzen, glaube ich. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir das in Perfektion sehen und das haben wir ja letzte, nee, vorletzte Woche schon gesehen, dass das dann so ein bisschen weggebrochen ist im Laufe des Spiels. Aber auch so neue Spieler wie Alan Robinson, der sieht super aus bisher. Ähm, wird immer mehr eingebunden. Das wird sich, glaube ich, auch so fortsetzen. Mit Strubisky, hm, ja, hat gezeigt, dass er noch nicht so wirklich konstant ist und auch, ja, generell, glaube ich, nicht zu den allerbesten Quarterbacks dieser Liga gehören wird, aber er profitiert momentan, so hatte ich den Eindruck, vor allem im letzten Spiel, sehr von der Met, von Matt Nagy's Scheme. Ähm, er ist eine Bremse, glaube ich, für die Offense, aber es gibt definitiv schlechtere Quarterbacks in der Liga. Vor allem gibt es schlechtere Offenses, wo wir beim gegnerischen Team wären. <lacht> Sam Bradford und die Offense der Arizona Cardinals. Es tut mir leid, aber das war wirklich, oh Gott, das war wirklich schlimm. 0 ja. zu 34 gegen die Rams. Gegen die Rams kann man mal verlieren. Klar. Aber es waren jetzt schon zwei Spiele, zwei Niederlagen und jetzt wird es noch mal ein bisschen härter. 6 Punkte in zwei Spielen, 175 Yards im Schnitt pro Spiel, 19 First Downs in zwei Spielen. Das sind übrigens 39 weniger als das Team mit den meisten First Downs in diesen beiden Spielen, den Steelers. Wenn da nicht bald was passiert, dann sind die Cardinals tatsächlich ein heißer Kandidat auf den Nummer 1 Pick dieses Jahr. Zum Glück hat man Josh Rosen äh, noch in der Hinterhand. Vielleicht sagst du da gleich noch zu was, ähm, was zu, so rum ist es richtig ähm, und jetzt kommt aber halt leider eine sehr kreative Bears-Offense und eine sehr talentierte Bears-Defense und wenn man genau die Leistung, genau die gleiche Leistung wie in den ersten beiden Wochen aufs Feld bringt, dann sehe ich tatsächlich schwarz in diesem Spiel für die Cardinals.
1: Ja, völlig zu Recht, ähm also alles, was du gesagt hast zu der uns kann ich so unterschreiben. Für mich sieht es bei den Cardinals so aus, dass ähm, Sam Bradford in meinen Augen einfach physisch fertig zu sein scheint. Also der Arm scheint physisch fertig zu sein. Die die Accuracy, das, was man ja immer so ein bisschen Bradford zugeschrieben hat, ja, er ist halt ein sehr, sehr akkurater Passer, die ist echt weg. Also da sind echt fünf, sechs, sieben Yard-Pässe, die deutlich neben nebens Ziel gehen und, und wo der Receiver sich irgendwie ausstrecken und den Ball im Sprung fangen muss, um irgendwie ranzukommen. Und bei Würfen, die eben Armstre Armstärke verlangen, so Outroutes und solche Sachen, da sieht man es noch deutlicher. Das hat eben zur Folge, dass die Offense völlig vorhersehbar ist, dass Defenses die Box zustellen. Niemand fürchtet irgendwie einen, einen uh, Deep Ball von Sam Bradford, der jetzt in, in zwei Spielen ähm, zusammengenommen genau zwei Pässe hatte, die mehr als 20 Yards geflogen sind. Also völlig verheerend. Alles ist irgendwie kurz. Dazu wird, wird David Johnson viel zu wenig und auch falsch ins Passspiel eingebunden, viel zu konservativ. Ähm, jetzt Coach, Der Coach Steve Wilkes hat unter der Woche jetzt gesagt, dass die Offense ein bisschen umgebaut werden soll. Ich, meine Vermutung ist, dass es ähm, dahin geht, dass man weniger Plays in den Gameplan, Gameplan packt und dafür eben Elemente dieses Spiel für die Offense simpler machen. Also Misdirection, Play Action run pass schon solche Geschichten, die wir eigentlich im Sommer im Training gesehen haben in Arizona. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass sich diese offensive totale Offenbarungseid, der es bisher in den ersten zwei Spielen war, dass der sich jetzt komplett angekündigt hatte, sondern im Training sah die Offense anders aus als das, was wir jetzt auf dem Feld sehen. Und, und was Rosen angeht, ähm, so wie Bradford rein physisch im Moment aussieht, glaube ich nicht, dass du ihn noch lange spielen lassen kannst. Die Defense ähm, ist jetzt ja zweimal ganz gut eigentlich in die Partien gestartet. Dann aber komplett auseinandergefallen. Und da spielt natürlich die Tatsache, dass die Offense überhaupt nichts zustande bringt und Drives immer sofort enden. Ja, wenn du ständig in, auf dem Feld stehst, dann genau, wirst genau. du halt irgendwann müde. So ist das ja, mit dem menschlichen ganz genau. Körper. Ganz genau. Und, und natürlich auch macht es auch mental was mit dir. Das darf man da auch nicht unterschätzen. Gegen die Rams war es jetzt tatsächlich so, dass die, dass die Offense erst ein paar Sekunden vor Ende des Spiels zum ersten Mal überhaupt über die Mittellinie kam, kam Und, und <lacht> mit äh, fünf, fünf First Downs, das muss man sich mal vorstellen, einen geteilten Franchise-Tiefstwert-Rekord aufgestellt hat. Also, da passt im Moment gar nichts. Rosen würde für mich der offens ein Downfield-Element geben, was sie im Moment eben, wie gesagt, überhaupt nicht hat. Und damit auch so ein bisschen, glaube ich, die Offense öffnen. Ja, und David Johnson helfen. Genau, David Johnson helfen. Ich weiß nicht, ob, man, ob er in dem Setup, so wie es jetzt ist, wirklich irgendwas lernt. Also, gerade wenn man das jetzt mal mit Mahomes vergleicht, der eben wenn Quarterback wie Alex Smith vor sich hatte und eine, eine, eine funktionierende, tolle Offense von Andy Reid Woche für Woche gesehen hat. Im Moment sieht Arizo Arizonas Offense für mich so aus, als hätte sie äh, irgendwie einen, einen Zementblock am Fuß und ist irgendwie völlig limitiert in dem, was sie auch machen können. Also für mich sieht es vom Playcalling ja wirklich so aus, als wäre als wär die Offense durch Bradford ähm, in der Hinsicht eben auch total limitiert. Und das liegt eben für mich an Bradford. Oder zumindest auch an Bradford. Nicht nur, aber auch. Was die Bears angeht, nur ganz kurz. es stimmt, ich habe das zweite Spiel noch nicht so ausführlich gesehen, wie ich es gerne hätte. Das erste habe ich sehr ausführlich gesehen. Ich habe Trubisky mir angeschaut. Da hatten wir es ja kurz vor der Aufnahme davon. Der sieht für mich noch nicht so wirklich rund aus. Da ist wenig Explosivität generell, finde ich. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass, die, dass, dass Trubisky wackelt, wenn die ähm, Gescripteten Plays vorbei sind. Also die Plays, die mit Nagy im Vorfeld irgendwie, mit, die, die im Vorfeld durchgehen, wo sie wissen, dass sie diese Plays in einer gewissen Reihenfolge, äh, je nach Spielsituation natürlich, äh, umsetzen. Wenn sie aus diesem, äh, aus diesem Muster rauskommen, dann hat Trubisky jetzt irgendwie Probleme gehabt. Und das ähm, ist jetzt per se erstmal nicht so ein gutes Zeichen für einen Quarterback. Könnte vielleicht die Partie auch eng halten, wenn Arizona wieder Druck ausüben kann, aber ich glaube, dass äh, Chicagos Defense eben mit Khalil Mack, der jetzt auch gegen die Seahawks wieder mega dominant war, mit äh, einem Rockon Smith, der sich immer besser zurechtfindet, dass die dieses Spiel ähm, gerade auch wieder an der Line of Scrimmage und, und äh, gerade auch an der Interior Line ähm, die Bärs das Spiel so gewinnen werden. Da hoffen wir mal, dass die die Cardinals
0: nicht mit einem Zementblock am Bein in den Lake Michigan werfen. Die Bears. Ach nee, ist in Ari Arizona. Ich sagen, Spiel, aus ne?
1: Arizona wäre das, ein, das wär ein stattlicher Wurf. <lacht> da gibt es aber auch Wasser, <lacht> bestimmt.
0: Irgendwo. Massive Wüste, ja, ne? Stimmt irgendwo. Viel Wüste. Ja, wüsste. Drei Spiele haben wir noch. Komm, Gas. Auf geht's. Dallas Cowboys gegen die Seattle Seahawks. Dallas-Fans äh, dieses Jahr werden wohl kein Offensivfeuerwerk mehr bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das war etwas kreativer, was wir gesehen haben in der letzten, in der letzten Woche im Vergleich zum mhm. ersten Spiel gegen die Panthers. So ein paar Run-Option-Plays mit dabei, wo Dak Prescott ähm, dann selber gelaufen ist. Aber ansonsten Gefühlt aber auch kaum Receiver, die irgendwie Separation kreiert ja, haben. Ja. checkdown pässe ohne Ende. Absurd viele. Also ich habe wieder die Condensed-Version geguckt und du hast jedes Mal gedacht, ah, wieder ein Checkdown-Pass. Mhm, mhm. Alles klar. In wessen Haut ich aber noch weniger stecken wollen würde als in der von Dak Prescott ist auf jeden Fall in der von Russell Wilson. Ich meine, du bist einer der besten und athletischsten Quarterbacks der Liga und hast so eine O-Line, wie sie einfach bei ja, den Seahawks ja. ist. Plus so einen Offensive-Coordinator, Offensive coordinator es ja, macht keinen Spaß, glaube ich. Ich glaube, Russell Wilson nee. hat momentan wenig Spaß an seinem Job. Ich meine, wenn das Beste an deinem Team der Panther ist, ist schwierig. Ich glaube, das könnte wirklich ein hässliches Spiel werden. Also zumindest so sein, ist das so die, ja. die, die logische Konsequenz. Vielleicht überrascht ja. uns eins der beiden Teams, aber das, was wir bisher gesehen haben, das könnte wirklich ein defensiv geprägtes Spiel werden, weil die Defenses sind eher noch die Lichtblicke in beiden Teams.
1: Was dann ja oft auch Spiele sind, die durch äh, individuelle Leistung vom Quarterback gewonnen mhm. werden. Deswegen wäre da jetzt tendenziell eher trotzdem Seattle mein Tipp. Aber du hast recht, also die Offensive Line der Seahawks wirkt mal wieder überfordert gegen die Bears. 24 Pressures, davon sechs Sacks. Ähm, dass Doug Baldwin weiter ausfällt, hilft natürlich überhaupt nicht und nimmt Seattle auch so ein bisschen die wichtigste Passoption, gerade im Underneath-Passing-Game, aber auch generell die wichtigste Passoption. Das Run-Game, die Seahawks sind jetzt zwei Jahre in Folge in die Saison gegangen mit dem nach außen erklärten Ziel, sie wollen wieder mehr und besser den Ball laufen. Sind Aktuell sind sie eines der ineffizientesten Rushing-Teams der Liga. Da klappt auch echt überhaupt nichts. Und unterm Strich dann steht Russell Wilson eben doch wieder, wie so oft muss man echt sagen in den letzten Jahren, was die Offense angeht, ziemlich alleine da, gerade eben auch noch durch den Baldwin-Ausfall jetzt. Die Seahawks müssen für mich hoffen, dass Bobby Wagner, Bobby Wagner und, und KJ Wright zurückkehren und ähm, dass im Pass Rush jemand neben Frank Clark eine größere Rolle einnehmen kann. Der echt gut aussah. Um, der gut aussah, genau, aber es ist halt einfach zu wenig und im Moment ist das für mich ein bisschen ein Seahawks-Team, dem gerade offensiv so das Gerüst fehlt und, und auch die Mittel, um die Offens umzusetzen, die der neue Koordinator spielen lassen will, Uh, Wilson hatte gegen die Bärs ja immer noch relativ gute Stats im tieferen Passspiel, was für ihn spricht. Ähm, aber irgendwie sind es doch die gleichen Probleme, die es die letzten Jahre auch schon gab und für mich eigentlich fast noch mal ein bisschen vergrößert im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ähm, das werden wir sicher in dem Spiel auch sehen. Cowboys Defense, das gesagt, ist besser, äh, als man das vielleicht als manche das vielleicht vor dem Spiel äh, vor der Saison auf dem Zettel hatten. Marcus Lawrence wird ein Riesenproblem sein für die Seahawks O-Line. Taco Charlton hat jetzt gegen New York auch ein paar gute Szenen. Es war ermutigend zu sehen, teilweise die neue Offense der Cowboys, auch wenn sie dann schnell wieder so in alte Muster verfallen sind. Aber zumindest haben sie mal gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, so ein bisschen das Playbook zu öffnen. Das war auf jeden Fall ermutigend zu sehen. Aber ich bin bei dir, das könnte ein, ähm, ein defensiv geprägtes und und nicht sonderlich spektakuläres Spiel
0: werden. Das hast du schön ausgedrückt. Ich habe hässlich gesagt. <lacht> ja. New England Patriots gegen die Detroit Lions. Die Lions sind 0 und 2. Ja. Letzte Woche gab es schon Gerüchte, dass Matt Patricia unbeliebt ist bei den
1: Spielern. Mhm. Dass er den Locker-Room schon quasi, wie man so schön sagt, verloren hat. Gab es im Sommer auch schon, muss man dazu sagen. Also ich bin da immer vorsichtig, weil solche Gerüchte können natürlich von jedem irgendwie rausgetragen werden. Aber die Gerüchte halten sich jetzt doch schon seit ein paar Wochen, muss man sagen, wo es heißt irgendwie ja, äh, gerade die, die die Veterans, die länger die Spieler, die schon länger dabei sind, sind nicht zufrieden mit dem oder oder sind äh, nicht einverstanden mit dem, was Patricia so macht.
0: Dann hat man zu einem Überfluss auch noch das zweite Spiel verloren, auch wenn einiges nicht ganz so schlimm aussah wie in Woche 1. Jetzt hm. kommen natürlich aber leider die Patriots mit seinem Lehrmeister, mit Bill Belichick und es gab einige schöne Vergleiche oder Statistiken, dass die Schüler quasi von Bill Belichick unerfolgreich sind, wenn sie Headcoach Coaches werden mhm. und Matt Patricia mhm. scheint so ein bisschen in diese Richtung ähm, zu gehen. Ähm, ja, die New England Patriots, die haben jetzt ein ganz wichtiges Spiel verloren gegen die Jaguars. Da ähm, haben wir schon viel jetzt drüber gesprochen, sowohl äh, bei Josh Gordon als auch bei den Jaguars. Aber es sind halt auch die Patriots, die am Ende einer Saison meistens viel besser aussehen als zu Beginn. Und ja. wie gesagt, sie haben sich jetzt mit Josh Gordon sehr talentierten Receiver zumindest geholt. Er könnte diese Woche schon direkt spielen. Das wäre sehr spannend zu sehen. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Ich, mich würde es persönlich nicht überraschen, wenn er am Ende Receiving Leader der Patriots ist.
1: Das wäre natürlich wirklich spektakulär. Ähm, vom Talent her gibt es da überhaupt keine Frage. Wir haben ja das, das Matchup gegen die Jaguars und was da die Probleme waren ähm, bei der News schon ein bisschen thematisiert. Ähm, diese Faktoren werden eben gegen die Lions überhaupt nicht gegeben sein, also die Patriots hatten im Run-Game eigentlich keine Chance gegen Jacksonville, eben Gronk wurde aus dem Spiel genommen und das hat die ganze Offense ziemlich eingeschränkt, weil die Matchups eben dann außen nicht da waren, das wird gegen die Lions, wie gesagt, ganz anders sein, also vielleicht ja auch schon mit Josh Gordon, mal schauen, ob, der, ob er spielt, wenn ja, wird er sicher nicht jetzt wahnsinnig viel spielen, aber ist natürlich auch ein Faktor, auf den sich Detroit vorbereiten muss. Der Pass-Rush muss mehr durchkommen bei den Patriots. Das war jetzt ein, ähm, ein Problem in dem Spiel gegen Jacksonville, wo wir ja eigentlich so sagen wir mal ermutigt in die Saison gegangen sind, ähm, weil die, weil die Patriots ihre Defensive Line, ihre Front generell verbessert haben und wir eigentlich auch dachten, das wird ähm, eine Stärke des Teams sein gegen die Jaguars. Und das ist, ich habe dir vor der, vor dem, äh, vor der Aufnahme gesagt, eine Statistik, die mich überrascht hat und die ich mehrmals gecheckt habe, ob sie auch so stimmt. Die Jaguars die, die Patriots haben gegen die Jaguars Blake Bortles insgesamt 23 Mal geblitzt und die Patriots sind ein Team was sehr selten eigentlich blitzt das spricht natürlich dafür wie sie Blake Bortles einschätzen auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch ähm, brachte das für sie ziemlich Probleme mit also sind aus diesen Blitz aus diesen 23 Blitzen ähm, sind sie ohne Sack mit 173 zugelassenen passing Yards und einem kassierten Passing-Touchdown rausgegangen. Also, Blake Bottles hat den Patriots-Blitz tatsächlich ziemlich zerstört, kann man so sagen. Guter das Mann, muss, der Blake äh, Bottles. Ne? Absolut, das, absolut. Ähm, das muss gegen Detroit natürlich anders werden. Die Lions haben eine gute Offensive-Line und haben natürlich auch einen guten Quarterback. Da werden die Patriots sicher auch wieder einen anderen Ansatz wählen. Davon gehe ich aus, muss sie hoffen, muss man hoffen, dass ähm, Trey Flowers wieder zurück ist, der ja sich gegen die Jaguars früh verletzt hat, dass er wieder rechtzeitig fit wird. Aber an sich, ähm, ich sehe wenig, dass der, dass der, ähm, dass der Patriots offense quasi jetzt Probleme bereiten sollte auf Seiten der Lions. Und dann eben die, die Lions, das hast ja schon so ein bisschen gesagt, also, ähm, Stafford irgendwie auch noch so ein paar Wackler-Special-Team-Probleme, Run-Defense-Probleme. Man hat so das Gefühl, es ist einfach überall Sand im Getriebe bei Detroit. Und dann das Coaching-Duell Patricia gegen Belichick. Also ähm, da kann man kann, kann kann ich nicht guten Gewissens auf ähm, Patricia und die Lines setzen. Wo definitiv kein
0: Sand im Getriebe ist, ist bei den Tampa Bay Buccaneers. Wir kommen zum Rausschmeißer. Was eigentlich kein richtiger Rausschmeißer ist, weil es ein wirklich verdammt gutes Spiel werden könnte. Pittsburgh Steelers ja. gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ryan Fitzpatrick, wir haben es schon erwähnt, ist absurd gut in dieser Saison gestartet. Über 800 Passing Yards in zwei Spielen. Vier Touchdowns in jedem dieser Spiele. Ja, glaube auch noch ein Rushing-Touchdown mit oben drauf. Mhm. Ähm, jetzt warten in Woche drei die Steelers, deren Defense momentan noch gar nicht so gut aussieht. Überraschend schlecht. Glaubst du, er macht da weiter, wo er aufgehört hat? Ich meine, irgendwann wird das runtergehen. Wir haben jetzt von Fitzpatrick schon viele Spiele gesehen. Und Na. er ist nicht der Konstanteste. Dass er mal so ein paar Ausreißerspiele hat, ja, okay, jetzt sind es zwei hintereinander. Überraschend. Aber seine Deep-Ball-Quote ist so absurd. Das kann kein Quarterback auf dieser Welt so durchhalten, ich habe mir jetzt keine Zahlen aufgeschrieben. Ich glaube, es war eine Passgenauigkeit, was Deep Balls angeht, von 75 Prozent.
1: Das wird runtergehen. Ähm, und damit wird, wird auch ja. ein
0: großer Teil seiner Effizienz runtergehen.
1: Auf jeden Fall. Also er ist ein extremer Hot-and-Cold-Quarterback mit, mit, Ho mit Hochs und Tiefs. Und, und das werden wir auch sehen dass es jetzt über zwei Wochen so, ähm, dass es so aussah, hat niemand erwartet. Da hat ähm, Katy Perry doch
0: mal einen Song drüber gemacht, ne? über solche Quarterbacks.
1: Absolut. Es äh, wird schon schein. wieder, es wird spät. Ja. <lacht> ähm, die Bugs, was machen die Bugs gut? Die Bugs im Passspiel, sie isolieren <lacht> den Tidend gegen Linebacker. Ähm, sie, sie attackieren die Räume zwischen den Zones, also äh, den, den, den Coverage Zones. Sie überladen gezielt bestimmte Zonen in der Zone Coverage. Ähm, Sie nutzen da unter anderem Deshaun Jackson aus dem Slot raus. Sie sind mutig im Playcalling mit, mit Pässen bei First Down. Sie setzen den Playaction gut ein aus, ähm, aus, Run, Run Formations und Run personnel Das ist gerade eine super designte Offense auch. Und da hat es, es, hat eine extreme, extreme Auswirkung gehabt, dass, ähm, der Körter dann das Playcalling an seinen Offensive Coordinator übergegeben hat. Fitzpatrick schafft es aktuell. Big Plays mit geringem Turnover-Risiko zu kombinieren und das ist wirklich selten. Das ist ein Grund, warum diese Offense dann, warum das so gut umgesetzt wird quasi, was auf dem Papier auch so gut aussieht. Das wird aber nicht immer so sein. Er wird irgendwann wieder ein Spiel haben, wo die, wo er dann irgendwie drei, vier Interceptions wirft oder solche Geschichten. Das, das kennen wir einfach von ihm und das wird früher oder später kommen. Die Frage ist wirklich, einmal, ob es in diesem Spiel kommt und dann, ob es was passiert, wenn es nicht in dem Spiel kommt. Weil wenn er jetzt noch mal hier drei Touchdowns und 400 passing jetzt auflädt und, und ähm, danach ist James Winston wieder da, bin ich sehr, sehr auf die Woche in hm, in Tampa oh, Bay ja. ähm, gespannt. Aber in dem Spiel eben, und das ist nicht unwahrscheinlich, weil die die Steelers Secondary gegen Kansas City Riesenprobleme gehabt, wieder Probleme gehabt, hatten ja auch schon gegen die Browns echt einige einige Breakdowns da spät im Spiel. Ähm, die Pittsburgh spielt viele Coverages, in denen aus der Zone eine Man Coverage wird je nach Zuteilung eben und dafür brauchst du auch eine gewisse individuelle Qualität einfach in deiner Secondary und im Moment haben die Steelers die nicht und das liegt vor allem eben daran dass Joe Hayden ausfällt da müssen sie hoffen dass der vielleicht für das Spiel rechtzeitig fit wird ähm, dazu eben auch Offensiv finde ich ist es also ist es auch viel äh, Inkonstanz noch dabei kann man sagen um, David DeCastro fällt vorerst jetzt mal aus. Der Guard hat sich die Hand gebrochen. Einer der besten Guards in der ganzen Liga. Das wird den Steelers vor allem im Run-Game bei diesen ganzen Pull-Block-Paketen wehtun. Run-Game gegen die Chiefs auch kaum existent. Und gegen die, gegen die Bucks-Front wird es nicht bedeutend einfacher, glaube ich. Und ähm, dann könnte es auch schnell wieder so ein, ein Shootout-Spiel werden. Also ich sehe nämlich gleichzeitig auch nicht, und das muss man bei den Bucks auch immer ganz klar sagen, ich sehe nicht, wie äh, Tampa in der Secondary standhalten will gegen Pittsburghs Passspiel. Also Juju Smith Schuster spielt bisher eine wirklich sehr, sehr gute Saison. Ähm, Antonio Brown ist natürlich immer eine Riesengefahr. Also das ist ein Spiel, was wieder Shootout-Potenzial hat. Und vielleicht sehen wir da zum dritten Mal in Folge nochmal einen äh, Ryan Fitzpatrick <lacht> mit, einer, mit einer absurd guten Vorstellung.
0: Zum Thema Antonio Brown, der ja heute das Training geschwänzt hat, wenn ich nicht viel informiert äh, gestern bin. Gestern.
1: Am Montag, genau. Aber es gibt, also dazu muss man sagen, es gibt, äh, also er hat irgendwie die Film-Session und, und die, ähm, die Meetings quasi ist da nicht aufgetaucht. Erste Berichte aus Pittsburgh sind, dass es irgendeine ähm, persönliche, persönliche ähm, Angelegenheit gab, die er irgendwie klären musste. Das ist zumindest das, was glaube ich sein Berater gesagt hat und dass es ähm, tatsächlich keinerlei, überhaupt keine Story ist. Also dass es nichts irgendwie mit Unzufriedenheit oder, oder äh, Protest oder was auch immer, sondern wohl irgendeine Gelegenheit, äh, Angelegenheit abseits von Football und ähm, meines Wissens nach war er jetzt heute, also am Dienstag, äh, auch schon wieder bei den Steelers vor Ort.
0: Also Jan Franke beruhigt alle Antonio-Brown-Besitzer ja. im Fantasy-Football und Le'Veon Bell
1: dagegen nicht. <lacht> ja, äh,
0: davon bist du auch selber betroffen. Das ist ähm, korrekt. Kurz, wie sieht es bei dir
1: in der Downset talk hörerliga aus? Ähm also ich habe ja tatsächlich mein erstes ich war ja ich bin ja mit dem Bell Handicap am Start mein erstes Matchup trotzdem noch gewonnen jetzt äh letzte also das Week 2 Matchup quasi ähm knapp 106 zu 123 oder was auch immer so in die Richtung verloren. Knapp. Ähm, ja, hast du knapp gesagt, ja, das war das war übertrieben ähm, gemeint, also
0: Ich habe das erste Spiel knapp verloren mit drei Punkten und das zweite Spiel habe ich gewonnen jetzt ähm Relativ deutlich, glaube ich sogar. Ähm, kurz noch, um die LeSean McCoy-Geschichte noch mal weiter zu spinnen. Er hat sich mhm. schon geäußert auf Instagram und hat die Vorwürfe bestritten. Das war aber auch so zu erwarten, vermutlich. Wir bleiben da dran für euch. Ähm, Christoph Kolumna und Adrian Franke <lacht> sind da dran an der Nummer. Wir sind mit allen Spielen für Woche drei fertig. Das war wir wieder im marathon ähm, ja. Es wird Zeit, dass die Biweeks weeks anfangen. Ja, absolut. <lacht> Damit das weniger Spiele werden. Äh, ich hoffe, es hat uns gefallen. Äh, ja, uns hat es gefallen. <lacht> uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich, sonst würden wir das nicht machen. Aber ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht beim Hören. Ja. Wir müssen hier mal Feierabend machen. Hier ist gleich Bettruhe. Äh, singt auch keiner auf. mehr. Ähm, okay. Es ist äh, nee, Hier gleich Schicht im Schacht. Lasst uns gerne ein Feedback da. Entweder auf unserer Homepage ja. downsettalk.de oder natürlich bei Twitter, bei Instagram oder auch bei Facebook. Guckt gern vorbei, folgt uns. Bei Patreon wird es auf jeden Fall diese Woche noch mal wieder Fantasy-Starts von mir geben und so eine kleine Analyse, wie es bei mir in den Ligen bisher läuft. Die Fantasy-Starts waren übrigens le letzte Woche verdammt gut. Just saying. Mehr dazu <lacht> bei Patreon in unserem Special-Team. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Donnerstag natürlich, wie es sich gehört. Bis dann, Ciao.
1: Ciao, ciao.